0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias e neste programa debatemos a filmografia de John Carpenter. Para falar sobre a carreira do diretor novaiorquino, recebemos o João Oliveira, que escreve para o Plano Aberto e já contribuiu para a revista Contrabando. Nesta gravação discutimos os seguintes filmes. Halloween, A Noite do Terror, de 1978, o Enigma de Outro Mundo, de 1982 Os Aventureiros do Bairro Proibido, de 1986 Eles Vivem, de 88 E A Beira da Loucura, de 1994 Como sempre, nossas análises são feitas com spoilers Portanto, fiquem atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa Sem mais demora Pegue seu fone de ouvido Prepare o café E nos acompanhe nesta jornada pois a partir de agora você está em um plano sequência. John Carpenter nasceu em 16 de janeiro de 1948 em Nova York e logo aos 5 anos de idade se mudou com a família para o estado do Kentucky. Muito interessado no fazer cinematográfico americano dos anos 1940 e 1950, sobretudo os faroestes de Hawks e Ford, os thrillers de Hitchcock e toda a produção de ficção científica e de horror de baixo orçamento muito populares à época, Carpenter começa a produzir os seus próprios filmes ainda muito jovem e de forma caseira, utilizando bitolas pequenas de 8 mm Também realiza, já no período em que frequentou a Escola de Artes Cinematográficas da Universidade do Sul da Califórnia, diversos curta-metragens e inicia sua carreira profissional com o longa Dark Star, em 1974. A produção que exigiu a sua saída precoce da faculdade, para que pudesse se dedicar, sem maiores distrações, ao ofício de diretor. Ainda nos anos 1970, lança pelo menos outros dois grandes filmes, Assalto à 13ª DP, em 76, e Halloween, em 78, trilhando dali para frente uma trajetória brilhante do ponto de vista cinematográfico e turbulenta no que se refere ao diálogo com os grandes estúdios e com o público espectador. Atualmente, Carpenter se diverte conduzindo sua carreira musical, compondo, lançando discos e fazendo shows ao lado de seu filho, Cody Carpenter, e de seu afilhado, Daniel Davis. No cinema, assinou a direção pela última vez, ao menos até o presente momento, o longa-metragem de horror intitulado Aterrorizada, The Ward, de 2010. Esse é o nosso podcast número 48, sobre um dos maiores cineastas vivos, e para falar desse cinema voraz de John Carpenter, estão comigo, Leandro Luiz. E aí, Leandro.
1: Salve, Pedro. Vamos lá falar de John Carpenter em pleno outubro de 2021. Simbora. Aqui
0: conosco também a é Marina Oliveira. E aí, Marina.
2: Oi, gente. Nossa, que legal, né? Agora o que o Leandro falou, tem esse link aí do Halloween com os filmes do Carpenter. Então já tá todo mundo no clima aí para assistir os filmes dele de qualquer jeito, né? Então, vamos que vamos.
0: Vamos, e com a gente também o João Oliveira, que eu já vou pedir para se apresentar e já começar dizendo como que o cinema do Carpenter entrou na sua vida, João, e como que você posiciona ele, digamos, no seu panteão de grandes cineastas.
3: Boa noite, pessoal, sou João Oliveira, é, escrevo para o site Plano Aberto, posto algumas coisas no meu Letterboxd também, sou ouvinte ávido de podcasts e... Já falei para o pessoal que me convidou aqui que é uma honra participar do Plano Sequência, que é um dos meus podcasts preferidos, sem querer bajular muito vocês. E. o que a gente gosta. <risos> e, cara, não poderia ser melhor a escolha de diretor, cara, porque no panteão dos meus diretores o Carpenter figura como favorito. É... Conheci o cinema dele através de Eles Vivem, que eu considero o meu filme favorito da minha vida. E ano passado eu resolvi maratonar essa vasta filmografia do diretor e me apaixonei, é realmente um dos meus diretores preferidos, um dos meus diretores preferidos não, é o meu diretor preferido e é uma honra poder falar dele aqui com vocês.
1: Demais, Cate... João foi categórico, né, meu diretor favorito e, e pô, demais João, que bom que você tá aí com a gente, é... a gente tá aí a... Tanto tempo trancafiado nessa pandemia, né, João, que é aqui do Rio também. De vez em quando a gente se esbarra aí em saídas de cinema, almoços de Festival do Rio e etc. Mas, pelo menos, aqui virtualmente deu para gente se encontrar, né, João? Valeu demais aí por ter aceitado gravar conosco.
3: Eu que agradeço, Leandro. Pô, realmente faz falta esse contato físico. Eu te conheci num almoço de Festival do Rio, né? Meu primeiro Festival do Rio cobrindo, lá em 2019, faz tanto tempo. Nossa, pré-pandemia <risos> Pré-pandemia E realmente faz falta Esse encontro ali pelos cinemas de rua Às vezes uma discussão Que se estende para um barzinho é, Faz falta isso tudo, cara Mas que bom que as coisas estão começando a normalizar E a gente pode se reencontrar em breve
2: Em breve
3: E é isso, um prazer a Marina Também, que eu não conheci Estou conhecendo agora E Pedro, que já é um amigo de longa data Da internet, que eu também tenho Vontade de conhecer pessoalmente um dia... É isso... vamos embora para esse podcast...
0: Ô João... E já aproveitando a sua... Fala inicial... E aí também perguntando para a Marina e para o Leandro... Né, o Carpenter é um cineasta que já há alguns anos... Né, há mais de uma década pelo menos... Não, não é um cineasta muito ativo... Dentro do cinema... Claro, ele está atuando em outras produções... Como eu comentei na biografia... Da né, música mas vocês sentem falta hoje de, de ver um filme do Carpenter e como que vocês acham, obviamente um exercício aqui de, de futurologia pra gente também iniciar o bate-papo, como que vocês acham que seria um filme do Carpenter hoje em dia considerando a obra que ele já tem e os temas que ele já abordou até então?
3: Cara, eu sinto muita falta do Carpenter por esse carinho que eu tenho com ele, né, cara? Ele é um diretor realmente que... A gente até comentando antes de começar o podcast que ele é um diretor divertido nos seus filmes, e ele realmente me diverte porque apesar do cinema dele ser denso tematicamente, ter temas políticos bem fortes e bem presentes na, na filmografia dele, ele é um cara que sabe se divertir muito, sabe? Ele é um cara que é bastante cético, bastante irônico, bastante sarcástico. E eu acho que hoje em dia ele iria se deleitar num filme desses, assim. É... Adianta, sem queria adiantar muito a pauta, mas ele fala já um pouco dessa questão de massificação da, da cultura no a beira da loucura, né? E eu acho que ele poderia pegar alguma coisa nesses moldes e fazer um filme desse. E eu particularmente tenho uma curiosidade mórbida de ver um Eles Vivem nos dias atuais, uma releitura contemporânea dos, dos Eles Vivem, para ver o que, que sairia daí, disso daí.
2: O controle mental ia ser três vezes pior.
3: <risos> Exatamente. <risos>
2: celular e rede social, né? É interessante que, até na própria biografia que a gente trouxe aqui, é, o Leandro usou a palavra turbulenta, né, no relacionamento dele com o público e com os estúdios. É, e eu fico até pensando, assim, porque hoje ele tem toda uma, uma multidão de seguidores. É, sempre redescobrindo, né, os filmes dele. Eu acho que o cinema dele tem muito disso, de você poder, a, 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 o fato de reassistir os filmes sempre traz alguma coisa de novo, né. A gente sempre pode achar alguma coisa nova. Então, eu fico pensando assim, é, com essa, com, com esse jeito é, subversivo dele, inovador. Se ainda aconteceria esse, essa má interpretação do cinema dele, essa pouca aceitação dos filmes dele num ponto de vista comercial. Né? É, mas eu acho, eu tenho muita vontade de ver ele produzindo, sim, para ver o que ele traria de novo, de diferente. É, a gente vai ver que durante a carreira dele, é, muitos dos filmes que ele fez com os estúdios eram apostas para ser ah, o novo Indiana Jones, o novo ET meio que tentando surfar na onda é, das modinhas do momento, e ele sempre é, subvertia né, essas coisas. Assim. E hoje em dia o que a gente vê muito no, no gênero de terror, de horror, acho que na verdade tudo, né, são é, é, filmes de sequência, né, o Annabelle 1, 2, 3, 4, 5, o próprio Halloween, que já está na décima, é, uhum. filme da franquia, Massacre da Serra Elétrica, e também muito remake, né? Então, eu acho que ele, nos contextos do dia de hoje, em que a gente precisa muito de originalidade, até quando ele se propõe a fazer uma refilmagem, ele sempre faz diferente, né? Então, acho que seria super interessante ter ele no cenário, nos dias de hoje. Pô,
1: total, Marina. Eu acho que o, o Carpenter faz, faz falta e fará falta sempre, assim... Porque seria né, uma dádiva poder ter um, um cara como o como Carpenter, né, que, que ainda está vivo, enfim, ainda está forte atuante, de certo modo, né, por mais que ele fique, esteja apenas na pira dele de, de fazer música e de Videogames. fazer turnê agora, né, e jogar videogame, assim, que é uma parada... <risos> e assistir jogo de basquete, que assim, é outra parada que ele curte muito. É, mas, pô, eu fico imaginando, assim, ao mesmo tempo, como fã, é, do cinema do Carpenter eu adoraria vê-lo produzindo intensamente e por outro lado, tentando enfim, me relacionar de algum modo com, com a vida dele com o cotidiano dele eu acho que na verdade para ele é ótimo sabe, tá afastado também dessa loucura toda de Hollywood assim porque ele é um cara que na verdade nunca se adequou muito bem a essa pressão toda Hollywoodiana, assim, por mais que ele, né, enfim, fez muitos filmes para grandes estúdios, apesar de ter feito vários outros também de forma mais independente, de baixo orçamento, mas ele fez filmes com orçamentos grandes e, e com responsabilidades, consequentemente, grandes também, e, e ele sempre teve essa relação conturbada mesmo, assim, então acho que hoje, cara, é, seria lindo assim ter mais filmes, mas isso implicaria talvez num, num, numa saúde mental e física é, complicada para ele, assim, não sei se ele né estaria tão disposto. Eu acho
2: que hoje em dia com o retorno das redes sociais, né, de você ter o feedback do público tão assim massacrante, né, talvez se fizesse mal a recepção do público, assim, eu vi uma declaração dele esse ano ainda, é, dele dizendo que para ele o processo de fazer filme sempre foi muito doloroso, muito difícil, que para ele sempre foi melhor terminar o filme, porque a pressão era tão grande, e ele vem de uma escola assim, de cinema, né? É, essa, essa turma de faculdade dele, né, entre os anos 60 e 70 ali é, em Los Angeles, né? Eles eles vêm muito influenciados da novela Vague então tem essa coisa do autor muito forte no cinema. Então mesmo ele trabalhando para fazer filmes muito populares, muito divertidos, populares, são filmes complexos. Né? Ele tem a assinatura dele e ele sempre teve que brigar muito para manter esse controle criativo em tudo que ele fez. Então, para ele é melhor terminar um filme do que o processo de filmar em si, porque ele acha muito, muito difícil tentar manter o controle e ficar brigando com as pessoas para manter a visão dele. Né? Então, eu acho que realmente ele lá jogando o videogame dele, escrevendo as músicas dele, ele possa estar num lugar melhor, assim, mas que seria bom ter filmes novos, seria.
3: Não, é, com certeza. É sempre um cara... Não gosto de usar essa, essa, essa palavra, mas ele é um cara necessário. Sempre os comentários dele políticos é, acerca dos filmes, vem desse... dessa contramão do... do que é geral, assim, tanto muito por causa disso as brigas dele com os estúdios né as frustrações dele também com os estúdios né e até imagino que essa decisão de parar de filmar vem um pouco dessa frustração dele com esse grande esquema desse grande sistema dos estúdios né e agora é. oi pode falar
1: não não eu queria só perguntar assim para você João e para o Pedro também que perguntou sobre essa questão não sei o que vocês acham assim mas pode ser que um caminho talvez ainda possível, para Carpenter, seja a televisão, né? Porque ele teve ali nos anos 2000, ali em 2005, 2006, uma experiência com aquela série Masters of Horrors, né? Que ele faz o Cigarette Burns e o Pro-Life, que são dois filmes de uma hora de duração, eu acho. O Cigarette Burns eu acho muito bom. É... E, e, e numa época em que né, a televisão não era do que é hoje, assim, então acredito que talvez esse possa ser um caminho, né? Uma, uma independência, uma liberdade para trabalhar na TV, né?
2: É, e talvez é. um streaming, né? Porque... É, quando eu digo TV, é TV, eu falo streaming é, também, tudo isso. É, porque é. a TV tem restrições ainda maiores, né? Assim, de faixa etária, sei lá. É mais pudica mesmo. Mas eu acho que os streamings, eles têm apostado muito nas ideias originais, né? E diferentes, assim... Mas é, é que se ele estiver fazendo só a música dele também... Que bom, né?
3: bom pra <risos> gente também. É, é isso, assim... E como eu tenho esse carinho com o Carpenter... O que estiver sendo bom pra ele, tá bom... Apesar de eu querer ver mais do cara... É, se ele estiver bem, tá ótimo... E é interessante falar da, da questão da TV, né? Que eu tava lendo um texto... Pra me preparar pra cá pro podcast... Se eu não me engano foi uma tradução da Caia de Cinema... Que fala da trajetória do, do Carpenter justamente disso... Ele começa no filme B... Aí ele vai para TV, que é quando ele faz a parceria com Kurt Russell, com Elvis e faz aquele Someone's watching me, que é um filme de stalker, uma homenagem ao Janela Indiscreto, uma homenagem ao Hitchcock ali. E depois ele vai para os grandes estúdios, né, que é quando ele faz o Enigma de outro mundo. É, se eu não me engano,
1: Christine.
3: É, o Christine, esses grandes filmes que ele solta ali nos anos 80, né? E é isso, depois ele volta para o filme B... né? Por causa dessa frustração de público... Dessa má arrecadação... Da, da recepção negativa da crítica... Na época... Né? Então assim... É... Um retorno dele para TV... Seria um retorno para um lugar comum... E para um lugar que... Mal ou bem, se a gente pega esses estúdios... É... De streaming mesmo... Prioriza um pouco uma visão do autor... Né? Diferente dos grandes estúdios... Que saem agora... Que tem muita intervenção de produtores... É justamente isso que a Marina falou. Dá pra ter uma visão autoral, que é o Carpenter sempre tentou buscar ter essa assinatura dele, né? Apesar de ser um cinema bem reverencial, um cinema que se banha muito do clássico, mas que tem muito a linguagem do Carpenter, aquela linguagem satírica, frontal, ele é bem direto nos filmes dele, né? Tem as características muito do Carpenter, que aí a gente vai falando ao longo do podcast.
2: Eu acho assim... É, é, muito acho que do, 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 do pouco sucesso comercial de alguns filmes dele né, que hoje são super cult, assim, todo mundo ama e reverencia né, eu acho que é muito dessa questão, desses discursos políticos é, dessa inovação que ele trazia e que era muito à frente do, do seu tempo assim, então sei lá no ano que os Estados Unidos estavam passando na, por, por um presidente que estava declarando guerra às drogas, ele queria fazer filme de alienígena, sabe? <risos> é, e e pra, não, não me parece ser o discurso que o público estava querendo escutar naquele momento, né? Mas não invalida a importância que tinha o que ele estava falando nos filmes dele, o entretenimento que ele estava trazendo, mas era muito fora do tempo algum, em alguns momentos, né? Parece que o público ou não estava pronto para receber aquilo ou não estava querendo escutar aquilo naquele momento. né?
3: É, exatamente. E um exemplo que é muito claro na, na filmografia dele dessa má recepção é como o Enigma do Outro Mundo foi recebido. né? Porque foi um filme que foi lançado pelo Universal poucos meses depois do ET Hum. e aí foi esse contraponto né que era o ET amiguinho e aí o enigma do outro mundo aquele ET, é o enigma do outro mundo é um alienígena que você nem vê que se, se, toma, se torna se um, uma réplica dos humanos né e é todo grotesco o filme tem um body horror muito presente ali né então é meio que isso assim ele sempre vai muito na contramão apesar de ser, serem comentários muito é, assertivos dos períodos que eles se inserem ele vai muito na contramão do que era demandado pela, pelo, pela grande massa, pelos grandes estúdios, né? Então, por isso essas recepções pouco agradáveis pra ele, né? E aí ele tomou muita porrada com isso, cara.
0: É, só pra complementar, né? Porque o, o Carpenter ele parece o tipo de diretor que, de fato, não se importa muito em estar filmando, né? Até levando em conta que a Marina falou que pra ele é, entregar um filme era muito melhor do que de fato estar fazendo um, né, apesar dele obviamente ser um cara apaixonado pelo que ele faz enquanto conceito, talvez não enquanto logística, vamos dizer assim, né, contrapondo esses dois termos, mas talvez para ele seja mais interessante de fato, né? permanecer ali, enfim, fazendo o que de fato o diverte, que talvez seja um pouco do retrato do que é também às vezes a gente, especialmente considerando esses últimos um ano e meio, dois anos, né, de pandemia, é, mas o próprio Carpenter enquanto não enquanto realizador, mas enquanto digamos assim projeto de um cineasta do horror né é, Eu acho que ele, a contribuição que ele já nos trouxe é algo de de, assim, de muito fantástico porque a gente tem filmes, que vão por caminhos muito diferentes, eles têm um tema muito próximo, inclusive os que a gente escolheu para debater hoje, mas eles são filmes que falam muito de misticismo, de religião, de política e de, assim, de uma série de questões sociais, né, que estavam acontecendo ao tempo que ele lançava o filme, mas que ainda hoje estão também acontecendo e que muita gente talvez quando assiste, ou quando assistia, né, no caso de alguns filmes que já foram revisitados e debatidos, é talvez não enxergasse para além daquela capa inicial, mas eu acho que a gente pode partir para o nosso primeiro filme da pauta, né, para não ficar muito pelo aqui, que é Halloween, A Noite do Terror de 1978. perigoso assassino, foge do hospício onde era mantido, retornando ao bairro onde matou sua irmã quando criança. Lá, ele passa a observar e perseguir os moradores da rua, em especial a jovem Laurie. E aí é um filme que, enfim, talvez um dos grandes ícones né do, do terror slasher, enfim, do assassino, que tá sempre à espreita, mas ele nunca é aquele terror que vem, digamos, de forma abrupta, né? É, junto com, sei lá, Sexta-feira 13, o próprio. Tá, um pouco menos, mas também os filmes do Fred, né? Mas são. Oh, os filmes do Fred, os filmes do Wes do Craven. Mas é um filme que abre pra muita gente, né? Especialmente ali nos anos 80, finalzinho, começo dos anos 90, quando esse filme passava muito na TV, as portas pra, digamos, outras drogas né? dentro do terror. É um filme que tá muito presente no imaginário mesmo de quem nunca o assistiu, né?
2: É é um filme que teve um baixo orçamento né mesmo assim para a época, mas eu acho que foi o próprio Carpenter que disse que esse filme é um filme meio que teo, é um filme teórico de terror né Ele meio que dá um beabá assim do que vai acontecer no, no, nos próximos filmes de terror para as décadas que, que vieram assim. tá tudo ali né A Final Girl, a, aquele vilão que anda devagar, que é só um cara muito brucutuzão com uma máscara, sabe? E essa fórmula foi repetida e usada a exaustão né, dali pra frente, assim. E foi um filme barato, ele produziu... Ele mesmo fala que ele começou a fazer a música dos filmes dele por uma questão orçamentária. E apesar dele tocar e ser músico desde muito jovem, né? Ele fala que o, o, os filmes... Quando vão chegando no final da produção e o orçamento estoura, a, a primeira coisa que querem cortar é a música, né? Querem tirar o orçamento da música. Então ele começou, a, ele sabia fazer música, né? E ele era barato, então ele começou a fazer. E tudo acabou virando um grande ícone, assim. Eu acho que esse plano sequência inicial, ele tá entre os mais mais famosos, assim, do cinema, né? E é uma coisa muito inspirada no próprio Hitchcock, né? Se a gente parar para pensar aquele assassinato com a faca e tal, só que ele subverte, ele faz tudo num plano sequência, né? Sem corte. É, mas eu acho que para um filme tão, tão sem orçamento, com todas essas restrições, ele teve uma super pretensão, né? Ele foi muito pretencioso e ele conseguiu atingir as expectativas com, com o filme logo assim no começo da carreira, né?
3: É, eu acho muito bom que a Marina tenha falado da na referência ao Hitchcock, né? E eu li um ótimo texto da revista Contra Campo do Fernando Veríssimo, sobre o Halloween, que ele faz as, as relações principalmente com psicose, né? Tem a Jamie Lee Curtis, que é a filha da atriz principal de psicose. É, e não só isso, né? Tem a questão também do, desse plano sequência em especial, que gera uma relação de cumplicidade entre o espectador e o assassino, né? No Psicose, ele te dá meio que a culpa, né, Daquela, daquele plano final do assassino olhando a tela e, tipo, você foi cúmplice disso, você observou foi testemunha, isso tudo, né? foi testemunha, e aqui nós estamos no corpo do Michael Myers, né, que é um plano de sequência todo feito em primeira pessoa, e aí nos dá essa sensação, tipo, já é uma sensação de estranheza, né, porque ele passa muito tempo sem revelar quem é o Michael Myers, que é uma criança, e isso só é revelado no final, né? Quando pa... os pais chegam em casa e tiram a máscara dele ali e corta-se o plano sequência. Mas antes disso tudo, nós, somos... nós estamos ali acompanhando o assassinato e mais ou menos estamos participando do assassinato, né? Porque tá tudo em primeira pessoa. Ô, João. Oi.
0: Nós literalmente somos o assassino, né? E é uma posição que, enquanto a gente vê... Durante alguns segundos não parece tão desconfortável talvez quanto deveria ser por conta da nossa escopofilia nesse né? nosso voyeurismo em querer saber o que vai acontecer.
3: Exatamente.
2: É, eu acho que colocar a gente nesse papel do assassino assim, eu acho que é um comentário durante todo o cinema dele, né, que ele gosta de discutir essas questões sociais assim, é, como as estruturas sociais, a cordialidade, é, essas essas etiquetas que a gente segue, como elas caem rapidamente quando você é colocado numa situação de perigo, meio caótica. Então, ele sempre coloca a gente é, com esses questionamentos morais, né? Ah, se a situação for essa, olha como as pessoas vão começar a agir, né? Vai começar um a matar o outro, as pessoas vão começar a brigar. Então, acho isso muito interessante. E é subversivo num ponto assim esse plano de sequência, porque ele está homenageando o Hitchcock, só que a cena do Hitchcock é 100% picotada, né? Uhum. E a dele, ele vem com um plano de sequência longuíssimo, assim. Sim, isso. É. No, no, no ponto de vista do, do assassino, né? Então já difere aí.
3: Não, exatamente. É uma homenagem, mas continua sendo um original, uma originalidade, uma assinatura própria do Carpenter, né? E quando você fala dessas questões sociais, Marina... É, isso está bem presente já no próprio Halloween, até em filmes anteriores, né? Como o 13a DP. E é muito disso. O, o filme do Halloween eu acho uma questão muito interessante: que nenhum assassinato do filme ocorre fora de casa, né? Ele filma todo, todo o subúrbio como um grande deserto. E aí tem. Sem
2: lei, né? Sem, sem lei.
3: Ninguém. Exatamente. Aí tem a analogia ao Faroeste, que é outro gênero que ele pega bastante, né, do ah, é. cinema dele. E é isso, assim, todos os assassinatos ocorrem dentro de casa e o exterior é, é inóspito, é é isso mesmo, sem lei, né? E tem uma cena que eu acho muito incrível no Halloween que é quando a Laurie lá no final, né? Pode dar spoilers, não pode?
2: Pode, aqui a gente já. Pode,
3: tudo liberado. Toca
2: o sino do spoiler aí. Ah, então.
3: Lá no final do filme, né? Que o, o Michael. Ela encontra o Michael Myers na casa da, da amiga que, que tava cuidando da criança lá. Eu já esqueci o nome dos personagens todos. É, e ela vê todo mundo assassinado. O Michael Myers ataca ela e ela sai da, da casa meio mancando depois de ter caído da escada. Vai pro, pra uma casa vizinha, começa a tocar lá desesperadamente. E o vizinho ignora, porque tipo é, o assim. o vizinho
2: vê e ignora.
3: Aham. Uh -huh. Porque, tipo, e é claramente um ato de, de ignorar mesmo, né? Porque ele apaga a luz, não, não é, tipo, só não apareceu ninguém, não tem ninguém em casa. É muito dessa questão do, tipo, as pessoas estão ali no subúrbio, que é pra ser um lugar pacato, que é pra ser um lugar tranquilo, mas as pessoas estão muito fechadas no próprio, no próprio mundinho delas, no próprio ego, digamos assim, né?
2: É, e... eu gosto disso, assim, como ele sempre coloca violência no ambiente... Da branquitude, assim. Eu não sei se ele queria trazer para esse, esse lado, né? Mas hum. eu, eu acho que até no próprio Os Aventureiros do Bairro Proibido, isso fica muito claro, assim, né? Porque ele te leva para um contexto não branco, né? Um bairro de pessoas amarelas ali. É, e o Salvador não vai ser a pessoa branca. E aqui, nesse caso, também. O subúrbio, que é para ser né, um bairro... Tranquilo, isso eu ouço de um tio que é americano, que mora, que, que nasceu e mora nos Estados Unidos desde sempre. Ele fala, ai, antigamente. A gente ficava com as portas abertas, assim, é um discurso que os, os, os Trumpistas têm muito lá, né? Ah. De que eles querem retomar esses Estados Unidos das, das casas que dormem com as portas abertas, dos jardins e não sei o quê. Mas é um olhar muito, muito elitista da coisa, assim, né? E eu acho que o Carpenter ele traz essa, essa crítica muito. É sutil, mas ao mesmo tempo tá ali, se você quiser enxergar, né? É, que esse lugar que é para ser um lugar de, de segurança e da família feliz e modelo, não é bem assim, né? Existe, existe um tipo de violência ali. Só que ele traz... E é uma coisa bem Lovecraftiana, né? Que ele é muito fã, assim, do Lovecraft, que é essa, esse monstro, essa coisa que não tem rosto, né? Esse mal... Que não tem. não precisa ter uma, um conto de origem. Ele já existe, ele já tá ali, né? A criança já nasceu ruim, ela já é ruim desde sempre. Matou a irmã quando era criança. E não tem muita explicação. O mal tá ali. Vamos ver como as pessoas desse subúrbio lidam com isso, né? É quase que uma força da natureza esse mal que ele traz. É, é bem
3: isso. Oi, pode falar, Leandro.
1: Não, já. E dizer que, como o Halloween é um filme do caralho, assim, é, por conta de todas essas referências que vocês foram colocando aos poucos, assim quando a gente pensa que o Halloween é um filme, né, assim, entre aspas, simples, né, de um, um filme de baixo orçamento, é, com poucos personagens, né, e poucos é, poucas modulações, assim, né, não tem... Quase efeito especial nenhum, não tem. É, é tudo muito cru, né é tudo muito, muito direto. E ao mesmo tempo, o, o, como é um filme muito complexo, justamente por, por ser tão transparente assim, na, na, nas intenções do, do Carpenter. Né? E aí, essa coisa da. É, aprof, tentando aprofundar um pouquinho só numa, numa dessas referências que vocês trouxeram. É, e aí eu queria lembrar de dois filmes, assim, um vocês meio que já levantaram que que é na verdade levantaram um diretor né que é o Howard Hawks né e aí muita gente associa o filme do Hawks que ele faz em 59 que é o Rio Bravo muita gente associa o Rio Bravo ao ao, ao assalto à 13 a DP né por ser uma enfim um grupo de homens que precisam sobreviver numa num, num cerco né numa num, num ambiente fechado que no caso do assalto é na delegacia
2: e Bacurau, no caso né? do,
1: do, do Rio
2: bacural né
1: não bacural tem tem super de hard rock tem super de John Carpenter também né tem tem é. música do John Carpenter inclusive no bacural é. enfim e o Rio Bravo ele tem essa coisa lá no Rio Bravo eles estão também lá na delegacia do xerife e tal mas eles ocupam meio que a cidade como um todo também mas eu, mas eu acho que também tem muito eco do Rio Bravo no no Halloween não só do Rio Bravo, mas em, em filmes de faroeste, alguns especificamente muito Ford também, que é essa essa coisa da essa relação dos personagens com esse vazio, com esse silêncio, que é um silêncio da cidade, mas também acaba sendo um silêncio da sociedade como um todo, né? Um silêncio ao mesmo tempo físico e ao mesmo tempo psicológico, né, que se impõe aos personagens. Então, eu gosto de fazer essa, tem uma cena no Rio Bravo que é muito isso, assim. Tem o John Wayne, né, que tá ali na cidade meio que fazendo uma uma vistoria assim, tentando encontrar alguém, e as pessoas estão sempre muito escondidas, né? estão, a gente não vê ninguém no quadro, na imagem, a gente não vê ninguém, mas a gente sabe que tem o, o perigo tá ali. Então, Halloween é isso, assim, na sua na sua base, assim. E um outro é, o Michael filme... Myers
2: na, na, na cerca viva, né?
1: Exato. Você não vê,
2: mas ele tá lá.
1: E você tem um, um contraplano que você jura que vai ver e não vai. E ele não vai estar tá lá, sabe? Assim, é isso. E um outro filme também que, que. Acho que. Acho que hoje em dia as pessoas têm, têm, têm voltado mais a ele, mas eu ainda acho que ele pode ser ainda muito mais visto. Que é um filme chamado Black Christmas, de 1974, do Bob Clark. Não sei se vocês já, já assistiram. Assim. Que ele é um filme basicamente uh, uh, slasher antes do, do Halloween, de alguma maneira, acumular todos esses fatores e popularizar é, muitas das coisas. Que, obviamente, já se fala do Hitchcock, muita coisa veio do diálogo também italiano e tal. Mas o Black Christmas ele é um filme muito muito interessante também nesse aspecto, porque ele também lida com, com um personagem uh, que, que, há, que a gente sabe que tem um background é, conturbado, a gente sabe que essa pessoa está perturbada assim, mentalmente, mas a gente também não sabe exatamente as causas, né o Halloween também, o Carpenter está pouco se lixando para para as causas do, 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 do Michael Myers ser do jeito que ele é. E no Black Christmas a gente também tem um, uma espécie de, de monstro, né uma espécie de, de figura ameaçadora, que ao mesmo tempo é um ser humano, mas tem toda essa carga maléfica por trás. É, e também é um grupo de jovens e um grupo de mulheres, especificamente, trancadas dentro de uma casa no subúrbio americano, na noite de Natal. Então, acho que vale muito, assim, uh, ter, ter, fazer essas conexões com Black Christmas. Por mais que eu não, não, eu não sei, assim, se o Carpenter, ele referencia o Black Christmas em algum momento, assim. Acho que não, porque o Carpenter, ele é esse cara que vai, de fato, tomar as suas bases ali no, no cinema clássico americano, assim. Mas são relações muito boas de se fazer. É, para quem não viu o filme, acho que vale muito buscar.
2: Eu acho que o cinema do, do Carpenter é bem isso. Assim. Ele é uma grande colagem. né? É, ele, ele tem muitas referências. É uma pessoa que ama, né? que vê, que consome muito cinema. Então, você consegue ver claramente as referências dele ali. Então, só que ele, ele, ele se apropria do gênero e meio que vai contaminando esse gênero com outras coisas, né? que é bem dessa escola. De cinema que ele veio, assim. Ele segue até algumas cartilhas de, de gênero, mas ele consegue fazer essa colagem de referências e ir misturando uma coisa na outra. E só para finalizar, assim, sobre esse filme, uma coisa que eu acho interessante que eu não vejo ser muito comentado, assim, ele faz, eu, eu acho que o Carpenter nos filmes dele como um todo, tem um comentário assim sobre masculinidade também né é, eu acho que nesse filme todos os homens são meio bananas assim não tem não tem muita atitude o próprio o próprio médico que está atrás dele né parece que ele nada 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 e não sai do lugar né tem que ser a mulher que <risos>
1: Eu adoro a presença cabo. do Donald Pleasence no filme, assim, eu adoro é os momentos ótimo. quase contemplativos, né, em que ele fica na casa ele esperando o Michael Myers né? aparecer e o bicho nunca aparece, assim, ele fica lá, é muito bom.
2: É, ele meio que fica dando a biografia do Michael Myers, assim, é contemplativo mesmo, assim, e eu, e eu vejo muito isso, assim, dessa impotência masculina, né, de que é, tem muito isso nos aventureiros do bairro também, do cara que não resolve nada, é, e eu acho que isso está muito forte também, essa questão da masculinidade no Enigma de Outro Mundo, mas eu vou comentar isso mais quando a gente estiver falando dele. Eu
3: acho muito interessante, fazendo um gancho no comentário da Marina, né que ela traga o personagem do Donald Pleasant, né? Pleasant ou Pleasance, é, no, no filme, porque é justamente isso, né ele é uma figura de um médico, mas ele não consegue... Uma figura, não consegue tratar o Michael Myers, digamos assim, né, da doença que ele tem, porque é, ele é um homem da ciência e, o, fazendo uma referência à fala anterior da Marina também, é tipo, o Michael Myers é um negócio não explicado, é justamente essa personificação desse mal que não tem explicação, ele está ali porque está e pronto, não, não precisa saber a explicação, a origem desse mal é um negócio sobrenatural, e aí entra até numa questão do, do Carpenter de, de trabalhar com mitos, né? e é, é um cara ali que, justamente por não entender a magnitude do que é o Michael Myers, é, entra essa questão da masculinidade, dele ficar inerte, de não conseguir resolver as coisas, mas também entra a, a ele ficar inerte também por não conseguir explicar, não conseguir entender isso muito bem, e é isso, é um negócio que não tem explicação na ciência, não é, tem explicação no, em nada. É, Os filmes
2: do Carpenter nunca vai ser a ciência que vai resolver nada, assim, é sempre a força bruta, é sempre o, o cowboy que vai chegar lá com a força bruta e resolver no, no braço ou na bala. É, isso é um comentário interessante, assim, que tem a presença de, de um cientista, de um médico, mas a, a solução nunca vem daí, né?
3: É, e eu acho que isso fica muito presente no Enigma do Outro Mundo também mas aí a gente deixa para falar quando for comentar sobre esse filme
0: então vamos aproveitar e partir para o próximo filme da pauta, que é justamente O Enigma de Outro Mundo de 1982 Agora, rapidinho, é... eu acho, ele, ele assim, é porque realmente tem, tenho... eu fiquei confuso agora em relação a essa sinopse, ele mata as pessoas e aí muda de forma, ou ele entra, nas, digamos assim, na corrente sanguínea, e aí ele muda as pessoas por dentro?
2: Eu acho que ele mata, porque tem, eu acho que a única cena em que mostra o processo mesmo, de fato, dá pra ver, eu não lembro qual personagem que é, mas dá pra ver bem o um monstro ele ficando bem nojento assim a pessoa meio que morrendo não
3: cara então é, eu não sei se eu ele mata eu não conto
2: né eu não sei
3: é, eu não sei se ele mata ele meio que assimila mesmo assim ele se torna a pessoa é,
1: é exato aí vira uma eu... vida uma vida uma discussão filosófica assim né porque o que significa
3: é porque estar assim, quando vivo, eu leio
1: né?
0: quando eu leio eu entendo assim digamos Pedro mata Leandro e aí Pedro assume a forma de Leandro, pelo ah, menos não, como é? eu leio. Não, como não. eu leio assim, Só que no filme o que é que eu falo? Pedro assimila só Leandro mudar o e... verbo, ó. muda é, o mata, só, é, por exato. assimila.
2: É porque a pe... não há um descarte da pessoa para poder isso, se tornar é... ela. Ele, é, ele, Foi isso ele... que eu fiquei é, confuso. Eu fiquei é, pensando, é, cara, será que, que Eu acho tô... que eles chegam a. É porque tem uma tem uma cena do filme que é super super didática. Que é feito uma animação no computador ali de uma célula assimilando a outra, né?
0: Isso. Uhum. E, ela... e é
2: basicamente isso, né? Um, ela... um não deixa de existir para o outro se apropriar. E eles, eu acho que eles chegam a usar a palavra parasita, assim.
3: Uhum. É,
0: eu, eu tava exatamente mudando para parasita o verbo.
3: É bem isso mesmo. Ele vai tomando as células e vai. mimicando. Se não sei se mimicando é uma palavra, mas é isso, tipo, vai. É, é. se apropriando.
0: V vamos lá, vamos debater na... sobre o filme, vou fazer a sinopse. Na Antártida, cientistas em expedição ficam isolados e são confrontados por um alienígena que muda de forma e assume a aparência das pessoas que ele parasita.
2: Ah, e a gente não comentou no filme anterior, né? Mas o... esse filme é uma refilmagem que era uma adaptação de um conto, né? E esse filme aparece no Halloween, né? As crianças assistindo ali na noite do Halloween, assistindo esse filme... The Ten, né? Aparece na televisão, assim.
1: Verdade, e The Tenho Tenho de, é... do, do, do Howard Hawks, né? Também.
2: É, da, 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 da primeira versão. E a gente vê, assim, um caso em que a refilmagem ficou bem superior, né? A primeira versão, assim. E é um, um exemplo de um diretor com um grande orçamento, que ele, o que ele poderia fazer, né? Eu não sei se foi, tipo, assim, 15, 10 milhões de dólares que ele recebeu para fazer esse filme, assim... E o resultado que a gente tem, é, para além da, da, da direção dele, que já era muito boa, muito competente, a gente vê um filme que envelhece muito bem. Né? Você vê o dinheiro muito bem gasto ali nos efeitos práticos, nas locações. Então, tem filme que ele foi fazer depois, com efeito digital, que envelheceu super mal. E o Enigma de Outro Mundo você assiste aqueles animatronics... tem até o uso de stop motion... super bem feito... Assim. então é um filme que nessa parte técnica... é muito impecável... é muito impressionante o que eles conseguiram fazer... eu penso que deve ter dado... o maior trabalho... Assim. e é isso... É... eu vejo muito uma influência... até do, do próprio Alien... Né? que essa, esse filme de terror... essa, essa sensação de enclausuramento onde o verdadeiro monstro são as pessoas. né? Existe uma ameaça sobrenatural, existe um ser, e esse filme expõe muito a criatura, ela aparece diversas vezes, de maneiras diferentes, mas o verdadeiro, o verdadeiro horror não vem disso. né? Vem das pessoas e nessa de você. Será que você confia é, nas pessoas ou não? Né? Um começa a desconfiar do outro e essa tensão é maravilhosa e eu vejo muita gente falando assim que o Carpenter, ele é, na direção dele ele usa uma fotografia muito simples já vi gente falando de fotografia minimalista e eu acho que não tem nada a ver assim nesse filme ele usa a iluminação como um personagem assim é, é, a, a iluminação do filme ajuda muito a contar essa história porque primeiro a gente está numa paisagem super remota né numa antártida da vida e então ele faz muito uso de, de uma luz azulada, né? A gente sente o frio assim, mesmo quando eles estão dentro ali do posto de, de pesquisa, a gente sente essa aura fria, nebulosa, é, distante. E tem uma cena muito boa, inclusive, que é aquela cena em que eles vão fazer o teste do sangue, né? Para descobrir quem está infectado ou não. Que é uma cena super bem construída, de tensão. E tem muito esse papel da luz ali, né? A gente vê que os personagens... Ele já meio que deixa uma pista de quem é e quem não é. Infectado ali naquele momento. Porque a gente tem uma luz... Os rostos bem iluminados, que refletem bem a luz ali. E o único personagem que está infectado... Você tem um jogo de sombra ali no rosto dele, né? Você tem essa pista para desconfiar, mas mesmo assim quando acontece leva um susto, né? Um super jump scare, assim. Você tá preparado? Ele te fala uma, o tempo todo que se ele mei, é meio que didático nesse momento expositivo, assim, ele te explica que se tiver o sangue tiver infectado a gente vai saber na hora, mas mesmo assim, quando acontece, a gente leva um susto, né? Mas ele deixa umas pistas com esse jogo de luz e sombra, de quem tá infectado ou não, quem pode estar tá com um pensamento meio nebuloso ou não. E tem, eu acho que no começo do filme, a cena que mostra o primeiro infectado ali da, do posto deles, né? É um jogo de sombra, assim, que é uma pessoa que tá, assim... Isso são teorias da conspiração. né? Muita gente defende que aquela sombra que levanta da cama já é o primeiro infectado do, do acampamento deles. né? Não dá para saber, o John Carpenter nunca confirmou isso, mas esse jogo de iluminação deixa muito a entender assim, que naquele momento já tinha alguém infectado, mas a sombra não dá nenhum, nenhum vestígio ali na silhueta de quem seja. Né? E eu acho essa construção de atmosfera, de tensão, onde ele faz muito uso da dos Travelings, da, da Steadicam ali e também da iluminação é, o, torna o filme uma experiência como um todo, né? Não é um super não é um super roteiro, assim, de uma história, de um ponto A que vai para um ponto B, é mais essa es experiência que ele te oferece, né?
0: Se no Halloween, né, a gente tava falando desse mal que já estava ali, né, enfim, germinando digamos assim, desde de pequeno até o ponto que o, o Myers vira ele mesmo, né? Enfim, aquela criatura horrenda da segunda metade do filme. Aqui a gente está tratando desse mal que ele é intrínseco ao ser humano. Porque se a gente considera essa criatura, esse alienígena, né? Como essa grande metáfora que ela é, obviamente... É, ele surge como isso, é um ser humano qualquer, uma pessoa comum, enfim, um trabalhador, seja quem for, e que de repente tem esse rompante de, de violência, de maldade, vamos dizer assim, e que coloca tudo ali a perder, né? E é também quase um experimento social. Porque eu acho que a neve, eles estarem ali isolados inicialmente voluntariamente, e depois por conta da tempestade que está se aproximando, etc. É um elemento muito forte. E o monstro, ele surge só como essa desculpa para meio que conduzir esse quase um teste mesmo, assim. Parece um negócio meio de, de faculdade de psicologia, assim. De testar até onde que o ser humano vai e como que ele encara essa maldade e lidar com o outro quando ele, de fato, não segue o padrão, digamos assim, né?
3: Fazendo, fazendo uma adição a esse comentário do Pedro, né? É, eu realmente vejo o filme com esse olhar assim de, de um experimento social uma interpretação que eu tenho dele é justamente disso assim, o Carpenter coloca em diversos momentos o individualismo versus o coletivismo o, enfim, o, a ajuda coletiva, né? um ajudar o outro ajudar o próximo e tal e isso para mim fica muito claro em um diálogo breve no filme que um, eu acho que é o cozinheiro que é um homem negro, né Chega e fala assim, eu acho que a cozinha, não lembro agora se é esse personagem, me corrija se eu estiver errado. Fala assim: ah, a gente devia queimar essa coisa logo. E aí algum outro cara, que é um cara que é um médico, se eu não me engano, acho que ele é o doutor da parada, e um, o legista, barra letrado e tal, chega e fala: não, não, alguém vai ganhar um prêmio Nobel com isso. E aí diz muito essa, essa questão do. Primeiro daquilo que a Marina falou antes, né? De que a ciência não resolve nada nos filmes do Carpenter é sempre com a força bruta e esse cara daí tá priorizando a ciência em vez de só simplesmente queimar o bicho e também tem a questão do ego né? a questão de ganhar prêmios a questão de ser condecorado e tipo, não pensar no, no bem-estar coletivo porque nesse momento já tinha morrido alguém já, tava, já tinha acontecido a, a questão dos cachorros né que o cachorro começa a matar todo mundo porque o bicho assimilou o cachorro então rola muito essa questão do individualismo versus coletivismo e de como o egoísmo né, das pessoas acaba sendo a ruína delas, né? E aí tem toda uma questão também de, de classe social, de raça, né? Tudo nessa dinâmica aí dessa cena e que se estende ao longo do filme todo, né? E termina com aquela, aquele final super em aberto, numa tensão ali... Entre o personagem do Keith David e o personagem do...
1: O Kurt Russell?
3: Do Kurt Russell, é. Do Keith David. McReady. Oi? O McReady, hum. isso.
1: RJ McReady.
3: É, do McReady, né, que é o Kurt Russell com o, o Keith David. E ali já também tá, é, o Carpenter filma cada um isolado no seu plano, né, e fica na, naquela questão, será que eles estão infectados, Acho que algum dos dois está infectado ou não está e aí fica essa tensão e esse distanciamento entre um e outro. Só que, no fim das contas, eles também aceitam a própria morte. E, tipo, a morte é interessante para esse, esse alien na história do filme, né? Porque ele voltaria a estar congelado e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem essa, esse distanciamento dos dois. Que é um distanciamento quase não falado, né? É só o distanciamento ali do da, da cor mesmo. Cada um no seu canto, porque... Não conseguiram se entender, não conseguiram chegar num lugar comum e por isso que aquilo tudo foi pro espaço explodido porque ninguém conseguiu cooperar um com o outro, sabe?
2: É, e eu acho que aqui o jogo da masculinidade tá bem forte, assim. De um querendo se impor pro outro e a questão das armas, né? Todo mundo muito armado e lança chamas e não sei o quê. E como em alguns momentos não existe nem diálogo, só... Só um apontando arma para o outro e aquela ignorância. assim E eu acho que esse final ambíguo, né, que pode ser ou não, que eles podem ter morrido ou não, que eles podem ter congelado ou não, pode ter um bicho à solta ou não, assim não tem uma resolução e nem precisa. né Porque é mais esse estudo social mesmo de, de observar com, com um olhar até antropológico assim o comportamento, né que é isso que a gente falou até no filme anterior, que o Carpenter está muito interessado em observar como essas estruturas sociais elas ruem né, muito fácil diante de, um, diante de uma dificuldade, né, essas essa questão da hierarquia e tudo mais. E eu acho que grande parte da, da, da má re receptividade desse filme na época né, foi esse filme sem final. Né? Tem muita gente que fala que ah, não gosta de filme sem final, não gosta de filme que não, não dá respostas. Né? E assim... A gente já cansou de discutir isso aqui no podcast, mas quando os sinais vêm aberto eu acho ainda mais interessante, né? Ah, Gerar essa discussão, esse diálogo.
1: Essa, essa, eu acho que é a coisa mais bonita do filme, assim, é, é como ele deixa no ar essas coisas nessa, nessa cena final, que muita gente pode ler como um final pessimista, né? Na medida em que os, os dois personagens é, vão morrer. E, e, e um deles certamente está infectado ali pelo está assimilado, né, está parasitado como o Pedro leu bem na sinopse, é, pela pela coisa, né, pelo pelo alienígena. É, mas em outra medida, eu gosto muito dessa leitura que o João traz. É, a gente tem ali uma basicamente um a salvação da humanidade, né, a partir do momento em que a gente evita, né? em que os personagens evitam de, de se salvarem para que essa criatura não não possa acabar chegando no mundo, né no continente e tal. E, e, e tem duas coisas, assim, nesse filme que eu acho incríveis. Quer dizer, eu acho o filme inteiro incrível. É, é um dos meus filmes favoritos da vida, assim. Revejo ele, sei lá, sempre quando eu posso. É, mas tem duas coisas que são incríveis, assim. Uma delas é a trilha sonora do Ennio Morricone que apesar de ser do Morricone é muito também uma trilha do Carpenter, né? Então é
2: muito Carpenter. A é. gente
1: não, não tem como, acho que o, o, a, a coisa autoral do Carpenter ela está muito presente é, a, numa trilha sonora, ainda que, é, que seja uma trilha feita por um gigante, talvez o maior compositor, né? Enfim, é, da história do cinema, assim, é, ou um dos maiores, né? Então você, você imagina, né? o Morricone é um cara que tem uma personalidade, né? tem uma, toda uma autoria também é, em relação às suas próprias obras. E aqui no, no Língua de Um Outro Mundo, a gente começa o filme com aquele plano avassalador, assim, completamente aberto daquela montanha branca, né? daquele gelo absoluto, e começa aquela trilha maravilhosa, depois de uns créditos todos em, em um fundo preto,
2: né? Le Leandro, só, só um, um, um comentário interessante aqui, é que o Morricone vai fazer a trilha de um filme que é super inspirado nesse, né? Que é Os Oito Odiados.
1: Verdade, outro e filme é gelado, Faroeste
2: né? É esse faroeste no gelo que conta com esse enclausuramento de um grupo de pessoas em, onde uma tá desconfiando da outra e você tem que descobrir quem que é o monstro ali, né?
1: Total. E, e, e a segunda coisa que eu acho brilhante, assim, nesse, nesse filme, é a, a, a grande atuação do cachorro, né? Assim, porque aquele, ah. aquele, aquele animal, assim, é um troço de outro mundo,
2: literalmente. Gente, ele é muito treinado.
1: É um, é um bicho, assim... E, e agora eu fui rever o filme pra gravar mais uma vez, aí eu optei por, rever, por, por assistir... Com a trilha do, dos comentários do Carpenter. Então é o Carpenter e o Kurt Russell comentando o filme todo. E assisti todo assim. Não, não tinha ainda assistido com essa, com essa trilha comentada. É, é de uma cópia do, da, da Versátil, assim, que lançou o filme em Blu-ray junto com Christine, eu acho, e acho que The Fog também. E ele comenta sobre isso assim, sobre essa a dificuldade que era trabalhar com, com animais, né, enfim, filmes, mas que esse cachorro, esse cachorro não, esses cachorros, né, porque foram vários assim utilizados para fazer o filme, mas tem uma cena muito específica que é aquela em que ele entra no corredor, né, de uma forma super assustadora assim, completamente demoníaca, né? Ele vai se movendo lentamente, ele para, observa, não olha para a câmera, né? Tipo, tudo acontece de Ele forma perfeita. Assim.
2: Ele é tem o olhar, gente. É muito interessante.
1: E o Carpenter diz que o cachorro fez isso tudo sozinho, assim, que não precisou ninguém que é meio que adestrar o bicho pra fazer a parada, Se assim, o, o bicho realmente interpretou o negócio da, da forma que devia tava ser. Assimilado. tava assimilado, tava assimilado. Tava <risos> similar. E, e só, só pra, pra comentar também algo que a Marina trouxe, que, que, que foi uma coisa que foi muito legal ter ouvido o próprio John Carpenter falando, assim, sobre essa questão da masculinidade, é que ele diz que esse é o, é, acho que é o único filme, assim, da carreira dele em que ele fez com uma equipe 100% de homens, assim eu não sei se ele exagerou, se há alguma mulher presente mas ele é categórico, assim, ele diz que foi um set quer dizer, para além de ser, de ser uma história né, com, com personagens que são homens né, não, não há nenhuma mulher enquanto personagem ele diz também que a equipe de filmagem toda foi masculina assim, e de que isso trouxe uma, uma coisa diferente também para o filme não exatamente boa e nem ruim mas que está impresso no que é o filme, sabe? E se a gente, né, se a gente for pensar, mais uma vez, trazendo o Howard Hawks, né, que, que tem também uma, todo um trabalho com grupos né, de pessoas e grupos de homens também, muitas vezes, é, se relacionando. Né, e esses corpos masculinos presentes na tela, como que eles se movem de um ponto a outro do quadro e como organiza né, todos esses egos e essas personalidades é, na imagem. Esse é um dado interessante também do filme, assim, acho que diz muito sobre isso também.
2: É, transparece a testosterona. Total. É. Mas, assim, uma coisa que o Leandro comentou, que ele gosta muito desse, desse final em aberto, né? Eu acho que o filme, como um todo, ele deixa muitas pontas soltas. Né? O Carpenter não tá interessado em te explicar quem são essas pessoas a gente ele a sequência inicial ela delimita muito bem a personalidade de cada um então a gente tem o cozinheiro que é o mais jovem que escuta música alta que anda de patins você já sabe um pouco sobre essa pessoa. Você tem o um médico que é super concentrado no trabalho, nas minúcias, nos pormenores e tal. Tem o Kurt Russell, que ele já é o cara mais brucutuzão, que fica isolado lá na cabine dele, tomando uísque dele. Fica bravo com o computador porque perdeu um jogo de, de xadrez. Já joga o uísque no computador. Então, essa construção dessas personalidades ela é muito bem feita nos minutos iniciais do filme, mas ele não se aprofunda de onde veio cada pessoa ele não te explica nem o que que é esse centro de pesquisa né por que, que tem um médico ali o que que eles estão fazendo na Antártida uh, isso é muito isso é muito interessante como ele não está interessado e acho que na maioria dos filmes dele assim ele não está interessado em fazer prequel em dar o a, a a história de vida de ninguém é porque ele, ele, ele não ele, ele, ele não
1: ele não quer ficar no, no psicologismo da coisa, assim. Ele coloca. Ele dá uma situação, né? Então a gente tem uma situação posta, a gente tem pessoas com as suas características, que geralmente são características simples e complexas ao mesmo tempo, né? Você não tem uma pessoa que é má-mamá, má, má, nem um bom mocinho. Você tem essas figuras humanas complexas que precisam lidar com, 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 com uma com cada uma, sabe? E, e uma coisa linda também no filme que, que eu acho, quer dizer, eu acho, né? A humanidade e, e todo mundo que, que estuda e admira o cinema do Carpenter acho que consegue enxergar muito no, no enigma de outro mundo, é essa contestação muito Carpenteriana, assim Em relação às figuras de autoridade né? Se a gente for perceber O, o, o Mac Reed, né, o personagem do Kurt Russell Ele é um cara, é um piloto assim, Ele é um cara qualquer ali daquela turma sabe? É, várias outras pessoas Poderiam estar tá encabeçando é, Tomando as decisões E o Kurt Russell como essa figura De alguma maneira solitária, e, e, né, e ao mesmo tempo isso também tá, talvez se torne um reflexo do próprio Carpenter, né, enquanto figura humana, enquanto profissional e tal, essa figura solitária que se vê numa, numa determinada situação de ter que liderar. E é isso, né, geralmente os, os grandes líderes não, não almejam, né, essa liderança, assim, talvez eu esteja é, roubando próprio... essa frase até de algum diálogo de algum filme do Carpenter, assim, <risos> Mas é meio O próprio isso, né? Eles
2: Vivem, né? Tem muito isso, assim. Ah, eu vim aqui pra Chewing Gum and kick ass, assim. Eu acho que é nesse filme, uhum. né? Que ele fala isso, assim. Uhum. É um operário, é um pedreiro que vai resolver a situação, uhum. né? É a coisa mais improvável. Não só,
0: o Marina, e já antecipando um pouco, talvez, do papo do Eles Vivem, não só é um, um operário que vai resolver a situação, como é o um não-ator que vai resolver o filme. É ele que vai segurar o protagonismo da obra, sabe? É um negócio meio é o é filme né? comentando sobre o comentário do diretor, né, social, uhum. um negócio meio muito doido. E eu eu concordo muito com vocês, especialmente a respeito do final do filme, acho que o final ele é o que talvez dá muita força à obra não per si, mas enquanto realização, sabe? Acho que esse imaginário que a gente fica, ah, o que aconteceu? Como que as coisas se desenrolaram? O mundo vai ser destruído? Esse, esse pensamento que a gente fica é um negócio muito próprio, e aí já fazendo obviamente um pensamento que não, não tem relação com quando o filme foi lançado, mas é algo muito do pós 11 de setembro, assim. O que, que será que vai acontecer? É uma guerra mundial? É um E é, é jogar a, a população com Brincar com isso, digamos assim, né? É trazer esse medo, esse temor do, do cidadão médio que trabalha, sei lá, no escritório de algo grandioso, enfim, que pode afetar de forma sem retorno à vida humana na Terra, né?
2: Uhum. Ah, eu só queria fazer mais um comentário aqui que é uma menção ao segundo jumpscare jump scare, mais notável do filme, assim, que é aquele momento em que eles vão fazer reanimar uma das pessoas que foi foi assimilada, né? Vem com desfili, desfibrilador ali na barriga e a barriga abre e é uma. Eu acho que é uma cena super bem feita. Porra, cena assim. é do caralho, né? É um jump scare muito é bem executado e eu acho que traduz bem essa até a própria referência do, do Alien, né? É, mas é uma coisa que marca muito assim no filme. Esse uso muito bom dos animatronics, né, que infelizmente foi se perdendo com o tempo, com a chegada do digital, mas que esse filme tá aí para provar que o efeito prático ele sobrevive ao tempo, né
1: nossa, sobrevive demais
3: não, é é um negócio que impressiona, assim, porque é um filme que realmente isso, sobrevive ao tempo, as cenas são chocantes agora então imagina na época que essa tecnologia era nova, sabe então, pô é impressionante mesmo. Essa é a palavra. A
0: gente pode então partir para o próximo filme da pauta, que ele vai fazer quatro anos depois, em 1986, Os Aventureiros do Bairro Proibido. caminhoneiro Jack Burton se envolve em uma briga milenar de Chinatown depois que a noiva de seu amigo é raptada por um mago de dois mil anos de idade. E aí, pra começar o papo, é, acho que esse é o filme, pelo menos dos filmes da pauta, é o filme mais leve, assim, mais, mais divertido, de fato, mas que, pelo menos pra mim, é um filme que esconde muito simbolismo e muito misticismo. Assim, é um filme quase religioso mesmo, esse negócio meio bíblia, sabe, meio monomito, meio Joseph Campbell e eu vou, vou já reforçar um pouquinho esse pensamento
2: ah, esse filme é um grande surto né é... enfim mais um mais um contexto assim para esse filme né, a gente tá em 86 ah, já tinha tido acho que dois Indiana Jones, né eu não sei se já teve o três depois disso mas, assim, a figura desse, desse cara canastrão, aventureiro, carismático já estava já tava por aí. E o estúdio queria uma, uma, uma versão, um filme meio Indiana Jones, né? Dessa aventura desconhecida. E ele subverte essa coisa toda de um jeito tão maravilhoso, né? Que a gente tem esse, aqui o personagem do Kurt Russell, né? Que, de novo, faz esse papel desse cowboy, né? Ele é muito fã do Clint Eastwood. Então, você vê muito na, na feição, nos olhares, no jeito de, de se movimentar, assim, que existe essa, essa referência muito clara do cowboy, né? E você vê, assim, que aqui o, esse personagem do Kurt Russell, ele se acha o protagonista do filme, né? Eu vou resolver... Eu vou chegar, eu vou, eu vou salvar a mocinha, eu vou desfazer. E assim, tudo parte de um ponto tão absurdo que é o cara só quer pegar o caminhão dele de volta. E de repente ele está lutando com umas entidades milenares da cultura chinesa e tal. Mas é um caminhoneiro que fez uma aposta, ele perdeu o caminhão, ele só quer o caminhão dele de volta. E ele meio que toma as responsabilidades para ele que ninguém pediu, né? Ninguém pediu para você resolver a situação, ninguém pediu para você salvar a mocinha. Pra... E ele se propõe a fazer isso porque às vezes tem essa figura do branco salvador, né? Que ele tem essa responsabilidade moral de chegar e resolver e salvar. E ele passa a maior parte do filme caído, se machucando quando os chineses, né, os personagens amarelos ali do filme eles que resolvem a, a porra toda, né? E esse e o filme brinca muito com essa subversão que na verdade quem é colocado no papel é, do escada, né, que está ali só para ajudar o protagonista, na verdade é sempre o personagem chinês, né? É sempre o personagem negro que está nesse papel e aqui o, o John Carpenter faz essa subversão de papéis e de valores. Né? Não, na verdade, é um filme que vai se passar num, num, na, na Little China. né? São os chineses que vão ser protagonistas. Né? Não teve o Whitewash aqui. Os, os, as pessoas que precisavam estar com a importância e com o foco estão aqui. E, e é isso. assim. Para mim é um grande surto. Esse filme eu dou risada do começo ao fim. Assim, não dá para levar nada a sério mas eu vejo muito esse comentário ácido, debochado do, do diretor sobre colocar cada pessoa no seu lugar, assim, né? Então, se a gente vai apropriar dessa cultura chinesa para fazer um filme de artes marciais, com dragão, com não sei o quê, então vamos colocar as pessoas certas no destaque, né? Eu acho isso muito legal.
3: É, e pegando um pouco da, desse seu comentário, é, é bem isso, assim, eu acho que é um escárnio do Carpenter, assim. E como a gente já falou algumas vezes, né, o cinema do Carpenter parte muito do inconformismo. E eu acho que esse filme vem meio do, do Carpenter inconformado com a própria indústria mesmo, né? Primeiro por essa expectativa de que ele teria que fazer um novo Indiana Jones, como você falou. Ou até mesmo da frustração por os grandes projetos que ele almejava como enigma do outro mundo não ter rendido o sucesso que ele esperava, né? E aí ele pega um cara que é a emulação da figura do herói americano, que é esse personagem do Kurt Russell, e o cara é um panaca qual, qualquer, super bobalhão, que se atrapalha o tempo inteiro. Aí abre a porta ali, aí vê que tá, tá encurralado, falando, ah, nós estamos encurralados, corram todos. E aí quando você vai ver, ele tá escondido atrás do negócio e o amigo dele, chinês, tá, matando, tá batendo em todo mundo. Então, assim, é o é, é um absurdo do absurdo, e é isso, é uma sátira... Ao herói americano, digamos assim, a figura do John Wayne, como o Leandro comentou aqui, é... pode ser até uma, uma, um ímpeto do Carpenter para tirar sarro da própria indústria enquanto faz um filme da indústria, né? Porque, se eu não me engano, esse filme é da Universal também. E não só isso, ele aproveita também para prestar homenagem ao cinema chinês, né? ao cinema de Sui Hark.
2: O que, que vocês acham assim, que é uma coisa que pessoalmente me incomoda muito é a personagem da Suzy Pai, assim, que ela claramente não é chinesa, parece que ela é, ela é meio francesa, meio portuguesa, assim, e eles meio que fazem um yellow face ali com ela, coloca essa personagem como uma chinesa, né, de olhos verdes e tal, essa, essa figura, essa personagem me incomoda um pouco, assim.
0: Eu, eu sempre é, vejo eu o filme muito... eu não sei se muito... isso é uma
2: crítica, mas eu... Eu fico incomodado
0: o oh, eu sempre vejo esse filme muito pelos olhos do Jack Burton, assim, como esse... Esse cara sindicalizado e, e... E, não sei, doido, caminhoneiro, tem a sua própria rádio amadora. E o filme é meio que... O que a Chinatown, como esse universo, digamos, diferente ou místico, representa pra ele? E, ao mesmo tempo como o Imaginário é um filme que trabalha muitas questões religiosas, de Deus, ideidades, e um negócio meio Monte Olimpo, sabe? De construção da humanidade e mitos fundadores enquanto sociedade contemporânea. O assim, um negócio meio, ah, isso tudo acontece aqui debaixo dos nossos olhos. E aí, o fato dessa personagem, pelo menos para mim, assim como outras questões que acontece ali no meio, né, que enfim, ele tem um negócio meio místico, mas ao mesmo tempo ele tem um tom muito jocoso em alguns aspectos, tem a ver com a visão desse personagem daquilo tudo, assim. É quase como se a gente estivesse acompanhando uma narração dele, sei lá, de dentro do caminhão, enquanto ele faz um percurso, É só que a gente tá imaginando aquilo tudo junto com ele, assim, enquanto acontecem esses eventos, que são quase, de fato, meio fundadores, assim, negócio super místico de, de, de nascimento e de luta do bem contra o mal. É um negócio, assim, que tá muito no imaginário, que inclusive não só está no imaginário, como deu origem a diversas coisas. Jogos de videogame, é, enfim, D&D, tem muito de D&D ali naquele meio do filme, esse assim, é um negócio, assim, super icônico mesmo, né, não tem outra palavra.
3: É, e o próprio Mortal Kombat se banha muito do Aventureiros, né? É um filme que pega muito de inspiração o Aventureiros. O Raiden do Mortal Kombat tá ali. São aquelas três figuras lá dos Lordes do Trovão, se não me engano o nome. Então, assim, a cultura do videogame tá muito inserida ali, né? E é até interessante que o Carpenter agora queira jogar videogame, viver do videogame, das músicas, porque isso tá ali. E tem até um duelo que eu reparei, assim... Na hora que o Egg tá lutando contra aquele deus milenar e tem uma proje projeção astral, alguma coisa assim, o deus milenar tá fazendo uns gestos como se ele estivesse mexendo num controle de videogame. <risos> é mesmo. E é muito engraçado isso, cara. É muito engraçado. é Porque isso aí é de 86, é primórdios do videogame, né? E o Carpenter já tava meio que ligado nisso de alguma forma. Enfim, aproveitando que eu já, já interrompi aqui um pouco e complementando o comentário do Tobias sobre mito, o filme começa com o Egg é, delatando para um advogado e o advogado pergunta para ele quem é o Jack Burton, né? E aí ele mantém esse suspense e cria-se esse mito, essa, esse mistério acerca da, da figura do Jack Burton, né? E aí você já começa pensando, putz, esse é o herói do filme, né? O protagonista. E assim, a gente vê tudo sobre os olhares, olhares dele, mas ele não resolve nada, né? Ele só está ali no meio, ele é um estranho no meio daquilo tudo. E se vê no meio de uma conspiração absurda, que envolve deuses, que envolve mitologias que ele nem conhece, e tá ali como um grande passageiro, e no fim das contas ele termina no caminhão revigorado, dizendo que ele encara o perigo do jeito que for, porque é isso, ele acompanhou essa, essa aventura louca e sobreviveu, sabe?
1: O cara é a testemunha, né, viva de, um, de uma loucura completa, assim, né? Eu acho legal no, nesse filme, assim, quer dizer, pensando no, num contexto assim, né? É, como o João falou bem, assim, quando gente estava falando do Nímica do Outro Mundo, o Carpenter ele tem uma, enfim, uma, uma uma decepção muito grande, né? Com com os caminhos que a própria carreira dele meio que parece que vai, sinaliza, né? Que vai tomar a partir de um fracasso absoluto de bilheteria lá em 82. Mas, por sorte, assim, ele acho que ainda consegue se manter né, atuando. Assim. Ele faz logo depois o Christine, em 83, que é, enfim, filme, né, baseado na obra de Stephen King, e, enfim, já teria ali, de certa maneira, um, um público esperando pelo filme e tal. E depois ele faz o Starman, em 84, que eu acho que é um filme interessante da gente pensar esse momento do Carpenter pós Enigma de Outro Mundo, né? E, 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 e o que que ele precisa meio que fazer assim para se recolocar de alguma maneira naquela indústria que ele tanto odeia mas que ao mesmo tempo tanto ama porque é o que permite ele, enfim, fazer os filmes e ganhar dinheiro, enfim. É, e o Starman é um filme interessante assim porque é um romance, né? É um, um filme muito, é, muito divertido também, assim como é o, o, o Aventureiros. E, e, e acho que os dois filmes fazem uma dobradinha interessante o né? Starman é de 84 o, o, o Aventureus é de 86 acho que dois filmes que povoaram bastante enfim, as televisões e as tardes de muitas crianças e, e adolescentes nos anos 80, 90 é, então o Aventureus ele, ele chega nesse momento assim, que o carpenter tá nessa coisa de fazer algo um pouco mais leve meio que para se reposicionar de algum modo, mas de, de forma alguma ele, ele faz concessões, né? Isso é, isso é muito bonito, assim. No, no Aventureiros, é uma loucura tão grande que eu a, a, achei até loucura, assim, a gente conseguir resumir numa sinopse tão curta como essa, é, apesar de que a gente não resumiu, porque muito mais coisas acontecem no filme... E, 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 e as coisas vão por caminhos né, tão absurdos que no final das contas eu fico me perguntando como é que esse cara conseguiu vender esse projeto assim? e a única, a única. A única alternativa que eu consigo imaginar é o seguinte: o que estava no papel certamente não é isso que acabou na tela. Assim. E que bom! Né? E que bom, assim.
2: Sabe o que, 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 que me lembrou? Aquelas, aquele, aquela briga inicial no Beco. É porque a gente gravou mês passado sobre o Buster Keaton. Me lembrou muito o Homem das Novidades. Aquela briga de gangues chinesas que ele grava, que é, um, que é um caos também. Pô, total, Marina. Nossa, Caraca, pode crer. Eu me lembrei muito dessa cena, assim... Claro, nunca vou saber se isso foi uma referência. E essa cena do
1: Buster Keaton também era numa, também era numa Chinatown, China
2: assim, né? E é o caos puro, assim, Caraca, de gente é muito com espada, bom. com metralhadora. É... mas é isso, assim. acho que, pô, só,
1: fal só faltava ter magia no filme do Buster Keaton. É...
2: <risos> mas eu acho que de certo modo essa essa coisa, essa coisa icônica da, das Chinatown, né, que toda grande cidade nos Estados Unidos tem. Um bairro chinês, né? Eu acho que isso está muito no imaginário do americano, né? E aí o, o, o Carpenter traz esse, esse mergulho nisso que vai muito além do que seria essa, esse imaginário americano, né? Ele traz umas coisas tá, muito e, loucas. E, e
1: principalmente, Mariana, uma coisa que eu não sei se a gente chegou a comentar aqui ainda... Mas que talvez seja a base de tudo para o Carpenter, é que são os filmes de Kung Fu, né? feitos em, em Hong Kong, né? de Tsui Hark e, de, e aquela galerinha. É, é isso, é um filme de fã de filmes de Hong Kong. Pronto, entendeu?
3: A Marina trouxe essa cena do, da luta do beco, né? O, o Jack tá meio perdido ali, ele pergunta para o amigo dele, é o Wong o amigo dele, não é? Não lembro o nome exatamente agora. Me desculpem se eu tiver errado e aí ele pergunta o que está que acontecendo aqui que tem duas gangues lutando e aí o Ong responde Chinese standoff como se fosse um standoff de Faroeste <risos> e aí ele vai lá e filma com aquele plano de Faroeste ali na cintura mesmo uh -huh. sabe e, e aí começa a forrataria assim,
2: né no corpo uh -huh. uh -huh.
3: cara e isso é incrível assim porque é, é justamente o que você falou é é um filme americano que está ali no imaginário americano e ele faz essa referência meio que como uma piada visual ao cinema clássico americano, né, o faroeste, só que a história, o que menos interessa a história é o personagem é um americano. É o ponto de vista americano,
2: o... é isso mesmo.
3: É, exatamente, cara. Isso é muito interessante.
1: E tem uma coisa legal que vocês falam também, do tratamento né, desses personagens é, chineses assim, né, no, no filme. Não só, acho que o Carpenter, o Carpenter tem esse esse lado muito consciente, né, politicamente assim, das coisas que ele faz. E acho interessante como isso se extrapola também para além do filme, né. Você tem esses dois atores, né, que é o que é o Denis Dan que faz esse 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 Wang, né, esse amigo do do, 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 do Kurt Russell. Eu já ia falar protagonista, assim, se é que o, que o Jack <risos> Burton é esse protagonista é, que, é é. Justamente que a gente está desconstruindo aqui. Mas ele pega o Denis Dan, né, esse ator, e pega o Victor Wong também. É, e transporta esses dois atores para um outro filme que ele vai fazer no ano seguinte, que é o Prince of Darkness. Transporta esses atores para personagens que não têm absolutamente nenhuma relação com a cultura chinesa, assim. São aí nesses filmes eles são o o o, o Victor Wong interpreta um professor, um acadêmico é muito que dá legal. aula nos Estados Unidos e o Dennis Dunn faz um universitário, um cara que está estudando ali, não, não lembro qual o curso, assim, ciência, não sei se é matemática, enfim, alguma coisa assim, meio do, do universo da, das ciências exatas. Assim. e Isso é muito legal, sabe? O cara dá esse espaço também. É, lá ainda nos anos 80, onde essas discussões, enfim, ainda estavam né, muito complexas de serem colocadas num ambiente tão nocivo quanto Hollywood, e ele ia lá e conseguia desenvolver esse tipo de trabalho, envolver os atores dessa maneira, né?
3: Cara, isso me lembrou de uma entrevista que eu vi do Carpenter na New York Film Academy, né? Que ele fala da origem dele, né? Que ele é um cara nascido em Nova York, mas que ele foi pro sul dos Estados Unidos muito novo, com os pais. E ele meio que se sentia um estranho ali, né? Porque ele viveu a época do sul segregacionista, que é a época do Jim Crow, que ele chama, né? E é muito isso, assim, ele tem toda essa perspectiva de se sentir um estranho nesse mundo que divide as classes, as raças e tal, e ao longo do cinema dele você vê ele dando espaço a essas figuras que foram marginalizadas pela sociedade americana, tanto os chineses quanto os homens negros, inclusive as mulheres fortes, né, a gente pode falar da Lauren Halloween, por exemplo, então, assim, ele, ele se, se interessa muito em dar espaço para essas figuras que não foram tão bem construídas pelo imaginário americano naquela época, né? E em Aventureiros eu acho que é o ápice disso, né? Porque é um filme chinês do John Carpenter, cara.
1: É isso, é. Na medida do possível, é, medida né? Do que se pode ser um filme chinês. É, exatamente. É,
3: é.
0: Exatamente. Exatamente. Então, ainda nos anos 80, a gente vai falar em seguida de Eles Vivem, de 1988. John Nada, um operário recém-chegado a Los Angeles, descobre um óculos especial com o qual é possível ver uma realidade subliminar alienígenas invasores lançam mão do consumismo para controlar toda a humanidade. E é aí que vocês têm a me dizer sobre esse filme que acho que a própria ideia dele, né, já é de fato a mensagem.
2: É uma grande luta de classes, né, só que com lavagem cerebral, óculos especiais, alienígenas, multidimensionais, né, é um, um, um pequeno surto também, é, mas é aquilo, assim. eu falo que é uma luta de classes, porque mais uma vez a gente tem aqui uh, a força bruta sobressaindo a ciência, né? então é um operário, é um, é um cara desempregado que consegue um bico de pedreiro ali e meio que cai de, de tabela na situação toda. E o golpe final, quem vai resolver tudo é ele, assim. Eu acho esse milário, super bem humorado, mas que tem uma crítica muito forte, né? A essa diferença de classes, né? Principalmente naquela cena ali que a gente tem uma, uma convenção é, e os alienígenas estão meio que passando a, a planilha de resultados, né? De tudo que eles conseguiram fazer e as pessoas mais ricas do mundo estão ali, né? É, participando dessa conspiração de lavagem cerebral é, e como existe todo um movimento para deixar as pessoas inertes e meio que, num, me, meio que sonâmbulas, né? Sem ver, sem perceber o que está que acontecendo, a forma como você é influenciado pela mídia, pelo capitalismo, pelo consumismo, assim, é uma salada de informações, é, mas o filme faz tudo de uma forma tão bem-humorada, tão, tão engraçada, né? O filme tem uma sequência longuíssima de briga num beco, assim, até chegar aos finalmente, que é quando eles vão enfrentar os aliens de fato, né? É um homem brigando com o outro ali por um tempão... Então, assim, mais uma vez essa, essa discussão, né... É, desse, desses relacionamentos interpessoais... A questão da sociedade, como ela é frágil... E como ela se desestabiliza com muito pouco, né... Então chegou um alien ali oferecendo para você ficar rico e tal... vamos começar a manipular as pessoas o cara que te ajudou a arrumar um emprego, de repente você tá num beco ali brigando o tempão, assim, e é uma briga tão engraçada, né, bem de brucutu mesmo, um batendo no outro e eles e eles nem ficam muito, muito, muito roxos, nem nada, assim, eles continuam brigando, então acho que é um filme que trata de temas complexos, não sei se para a época que ele foi realizado, assim, era muito que as pessoas estavam querendo, querendo consumir, mas é um filme que tem toda uma embalagem, toda uma maquiagem de humor, é, até humor físico, em assim, muitos momentos, né, que deixa tudo muito, muito dinâmico, muito interessante. O filme tem um ritmo muito bom.
0: Quando Karl Marx fala sobre o modo de produção capitalista, né, ele fala que é um modo de produção baseado na igualdade de condições... O detentor dos meios de produção precisa da força de trabalho e a força de trabalho precisa dos seus meios de produção e reprodução para sobreviver, que no caso seria o salário. E aí ele fala como a necessidade inicialmente produz a mercadoria. Então a gente precisa, vou dar um exemplo absurdo, a gente precisa se sentar, então se cria um objeto para se sentar, a cadeira. E em determinado ponto, a reificação da mercadoria se torna tão absurda e a própria necessidade de expansão do próprio modo de produção que o fenômeno vira. Então, não se produz mais mercadoria para atender uma necessidade e com isso a gente gerar um valor extra que vai se multiplicando. Não, pelo contrário. A gente esquece o processo na metade e a gente inverte os valores. Então, a mercadoria ela é criada ela explora a força de trabalho e ela vai gerar a própria necessidade da sua existência e é um negócio meio que isso assim a, a própria existência desse mundo consumista desse mundo bizarro ela se justifica né enquanto consumo enquanto produção é, sem limites de tudo que a gente vê ali dentro e aí quando ele coloca aqueles óculos né aqueles óculos mágicos que na verdade nada mais é do que a própria educação, enfim, o próprio processo de você ler e começar a entender o que acontece à sua volta. Ele literalmente é o John Nada, né? e é um não-ator ali, é um. Literalmente, de fato, um brucutu. Ele começa a entender os processos que se dão sem seu próprio conhecimento. E aí ele começa a ver as placas. Obedeça, compre, consuma, é, não questione. E é meio que isso, assim, se conforme com a realidade que você tem. Porque ela é a melhor realidade possível. E é isso pronto. Você aceita com aquilo como dado. E aí, obviamente, no meio de um tema super denso, super pesado, super já debatido e, ao mesmo tempo, tão também é, criticado e ofuscado, especialmente dentro de Hollywood, né? Que é esse ambiente da mentira. E ele coloca lá o protagonista lá com um amigo, que esqueci o nome agora do, do ator. Pra brigarem durante cinco minutos, assim, literalmente na porrada, na mão, na... E, e isso tudo, dentro da sequência do filme, faz um sentido muito grande pra gente. Porque ele ajuda a, a dar um alívio pra um negócio que é super, super de fato, pesado mesmo, assim. É um, é um tema muito denso e que gera discursos e gera debates que vão para muito além do filme e certamente até para muito além do que o próprio Carpenter chegou a certamente imaginar quando fez o filme, né?
2: Tem um eco ali do, daquela crise de 87, né? Black Monday, eu acho que teve uma, uma, uma queda na bolsa de valores ou algo assim, e que eles meio que comentam no, no começo do filme com a falta de emprego, né? Então, muita gente se deslocando de um estado para o outro para procurar emprego, e emprego para ser mão de obra barata mesmo, enquanto tem outros lá em cima, lucrando em cima da ignorância das pessoas, né? Isso é um comentário bem forte.
3: Não, e é bem isso, assim. É... Eu, voltando aos textos da Contracampo, né? O texto do Fernando Veríssimo, que ele fala da a gente acompanhar a perspectiva do Myers em Halloween é que a gente também acompanha a perspectiva do nada, né? Ele é o forasteiro que tá chegando na cidade grande e ali tudo é meio estranho para ele, tem uma aura esquisita pairando pelo ar, né? Ele vê aquele pastor fazendo a pregação dizendo tentando acordar o povo, né? E justamente a figura de um pastor, de um padre é, tentando passar a palavra de que a gente tá vivendo uma ilusão é e é isso, assim ele vai passando por diversos, diversos lugares de estranheza aquela repartição onde ele busca um emprego né, e tem uma porrada de desempregado ali no meio, no meio daquilo tudo e é bem reflexo disso assim, o, o Carpenter fala em entrevistas que ele fez esse filme pensando mesmo no, no reflexo da era Reagan sabe, do, do quanto os mais ricos foram ficando mais ricos e os mais pobres foram ficando cada vez mais pobres sabe e ele expõe isso no filme dele em forma de discurso diversas vezes né? o Frank, que é o personagem do Keith David, fala pro nada da, da regra dourada né? que é a regra de ouro na verdade, que é quem tem o ouro que comanda tudo e eu acho que por mais que sejam temas muito complexos o Carpenter do, do jeito direto e frontal dele de filmar o filme, de encenar com a questão do, dos outdoors se tornando frases de efeitos, o dinheiro virando este é o seu Deus agora, escrito na nota, né, é, é muito isso, assim, o Carpenter, ele faz um trabalho que para mim é genial de simplificar questões extremamente complexas dentro da lógica capitalista, sabe, e isso acontece em diversas formas de discurso do filme, né, até o próprio Aliens, aquele cara que estava ali no abrigo dos do sem-teto com eles e é cooptado pelos aliens lá no final do filme, chega e fala para eles, ah, eles são free entrepreneurs, né? São, são capitalistas. E é isso, assim, nessa visão do Carpenter, os aliens são a, a grande classe A+, né? Aquele 1% ali. E que fazem questão de alienar né? todo o resto da, da, da sociedade, toda a classe trabalhadora, né? E aí tem as pessoas que preferem se manter na ilusão, que é o caso do Frank, que fala que tem a família, que tem a mulher para cuidar e se recusa a enxergar aquilo. E por isso aquela cena de briga tão exaustiva né, e tão longa, que é um cara que acabou de ver a verdade, querendo mostrar a verdade para o outro. E o outro se recusando a enxergar, porque ele tem outras coisas mais importantes para se preocupar do que com enfim, os problemas do mundo que esse cara acabou de observar. E aí é uma luta exaustiva que dura acho que 10 minutos, se eu não me engano, 7 minutos, alguma coisa assim. E, e não aparece ninguém além deles dois nesse meio tempo inteiro, sabe porque a sociedade continua independ... enquanto... Os mai... as ralés, né? Porque são dois pedreiros, um desempregado que veio migrando como forasteiro, né? E aí até a gente pode até lembrar do Faroeste por causa dessa figura, né? E o outro é um pedreiro que estava ali querendo fazer o trabalho honesto dele, cuidar da família e tal. Então, assim, são dois... duas figuras das classes mais baixas se porrando e o resto da sociedade não se importando nem um pouco com isso. E é bem isso, assim, é a questão da, da sociedade não se importar com as classes menores, porque quem comanda tudo é, são as classes mais altas, que são os aliens, que alienam essa sociedade, né? E aí tem também uma outra questão, só para poder terminar a minha fala, que ele também fala da alienação da classe média, né, no filme, eu não lembro exatamente qual é a fala, e isso é muito visto na figura ambígua da, daquela repórter, né? Que trabalha na emissora dos aliens. Se
2: infiltra. é...
3: O nada encontra... Na resistência. É. O, 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 isso. O nada encontra ela na resistência. E fica muito feliz de vê-la e tal. E no fim das contas, fica aquela questão agridoce de tipo, ela... A gente não sabe se ela tá infiltrada, querendo perpetuar... Esse sistema, porque, sei lá, ela acha que esse sistema é melhor do que nada, ou se ela, e, e prefere que o povo não veja a verdade, ou se ela simplesmente aceitou ser vendida pelos aliens, assim como aquela figura do, é, pra manter o emprego dela, para manter a vida dela, que era uma vida decente, né, ela vivia ali no, numa, numa área de elite ali da Los Angeles, né. Então, ela devia ter uma condição financeira boa, uma classe média alta, digamos assim. Né? E é muito louco que o Carpenter parta da, de uma revolta com a era Reagan, né? com a questão do, da desvalorização dos sindicatos, da classe trabalhadora, que é bem evidente no, no período da era Reagan. E esse comentário se estenda até hoje, sabe? Eu, eu não gosto muito de falar que é um filme atemporal, mas à medida que o mundo foi tomando essas crises econômicas, e sobretudo após 2008, os comentários do Carpenter soam cada vez mais precisos, sabe? E ressoam muito na sociedade atual. inclusive E especialmente na sociedade americana pós-Trump, sabe? É um negócio impressionante o que o Carpenter faz, a leitura dele, e como ele faz isso de uma maneira tão simples.
1: Nossa, total. Concordo com tudo que vocês disseram. O Eles Vivem é esse filme... É, que acabou acabou sendo um, um filme muito cultuado do, do Carpenter depois, né? E até na época, acho que ele estreou meio que em primeiro na, nas bilheterias e tal, acabou tendo um, um, um bom retorno também em relação a isso, mas acho que do, do ponto de vista da, da mística do filme, do culto ao filme, isso cresceu absurdamente, assim. Acho que da, da mesma maneira como aconteceu também com outros filmes do, do Carpenter, né? Até invertendo algumas coisas, né? Como no caso do Enigma de Outro Mundo, que hoje é considerado... Um, um grande filme, assim, uma, um, um filme cultuado por, por fãs de, de, não só de cinema de horror, mas enfim, fãs de cinéfilos do mundo, do mundo todo, de várias épocas. Acho que com, com eles vivem, é, apesar de ele já ter sido, entre aspas, bem recebido é, pelo público né, em termos de retorno de bilheteria na época, acho que o culto a ele também foi crescendo ao longo do tempo e principalmente por essas, por essas ressonâncias né, que a gente consegue ainda infelizmente ter com o filme né? acho que a gente estava brincando antes de começar a gravar né, do que, que seria um, um Eles Vivem Hoje assim né? porque há todo um discurso é, pessimista em relação à mídia né? em relação à televisão em relação aos meios de comunicação de massa é, por mais que eu que eu não, não gosto muito de, de também encarar esse assunto de, dessa forma simplista. É, muita gente ataca o filme, inclusive, por conta disso. Assim. É, mas eu acho que é muito mais complexo. Eu acho que o Carpenter, inclusive, tem uma, uma relação, é, né, desde a infância, uma relação de culto também à mídia de massa e dialoga com essa mídia de massa. E no próprio filme há essa relação complexa que eu acho que é muito o filme é muito mais do que simplesmente uma, uma visão pessimista em relação à TV em relação à mídia e tal mas é, quer dizer o seguinte assim é, com, com com eles vivem acho que há toda uma 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 brincadeira também com, com com essas pessoas assim com esses personagens e com o que eles representam na sociedade que acaba sendo é, ao mesmo tempo muito crítico, como vocês falaram, e ao mesmo tempo extremamente divertido. E, mais uma vez, o Carpenter ele, ele jamais vai sacrificar o entretenimento em função de, de qualquer outra coisa. Né? Então, eles vivem, por mais que ele esteja carregado dessa coisa, dessa consequência do governo Reagan, de uma ideia de... Yuppie, uma crítica aos yuppies, né, ao longo de todo o filme com, que, com aquelas figuras alienígenas que, que, que vão aparecendo sempre permeando é, cargos de poder né? então por mais que ele faça tudo isso, ele está sempre em prol é, da brincadeira em prol desse jogo assim, que, ele, que ele busca criar e, e eu acho que deve ser o filme que tem sei lá, a maior quantidade de frases de efeito divertidas é, todos os Era tempos né, isso que eu ia falar assim, né, cara, imagina é, tô... é isso assim a cada, a cada a cada momento, a cada cena do filme você consegue tirar frases incríveis desde as mais é, escrotas né como a famosa é, de eu vim aqui pra mascar chiclete e pra chutar, chutar a bunda de vocês assim. <risos> é... É, pra, até, até para até frases super densas assim, como tem um diálogo do, do Frank com o Nada é, eles estão meio que num, num pôr do sol assim numa paisagem super bonita meio que descansando depois de um dia de trabalho sei lá, nos num, num momentos de transição do filme em que o Frank fala assim começa a se, a se questionar né putz, eu andei na linha a minha vida inteira é, e não vou é, estragar tudo sabe por conta dessa loucura que está acontecendo. Tem uma assim. frase
2: dele que, é tipo, nada... que é tipo que tipo assim a vida é uma merda e ela tá de siu. É. Do nada. E aí, o Na... e, aí, <risos> e aí o
1: nada responde assim para ele é... faz uma referência à, à, à ideia da linha da, da estrada assim ele fala é andar nessa linha no meio da estrada né não posso pensar em um lugar pior assim para se dirigir então ele faz uma. Aqui, no momento super simples e contemplativo do filme, ele vai na. na ele acerta, sabe? Ali no, no, no meio da. da sabe? Uhum, vai no âmago vai. mesmo da coisa, assim.
3: É A crítica sutil aos isentões, né?
1: <risos> Total. De certa forma.
3: Total. E, e tem
1: uma, uma, uma crítica também racial, assim, porque em inglês o, o, o que o nada responde é tipo White lines in the middle of the road, né? que Essa linha branca, assim, né? Então, eu falo justamente pro Frank, que é um personagem negro e tal. Enfim, e aí só um comentário um comentário divertido também, que é em relação a essa sequência que vocês já comentaram, que é brilhante, Essas, esses longos minutos de briga, né? De briga de rua e tal. É, que o Carpenter diz, assim, alguém pergunta para ele numa entrevista, né, tipo, ah, mas você originalmente pensou essa cena dessa forma ou isso foi construído uh, no set? E aí ele responde que as duas coisas, assim, que no, no roteiro ele descreve essa cena simplesmente como the fight e aí <risos> página em branco, segunda página, the fight, <risos> the fight continues. Página em branco, página em branco, página em branco então,
2: Aí o que aconteceu é, na, na mesmo, briga é, foi Ao vivo, né?
1: É, 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 o que aconteceu na briga foi ali o, 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 Os dublês, né? Os coordenadores ali de, de, de dublês Criando junto com Com os dois atores Essa coreografia, que é uma coreografia super elaborada E que eu acho brilhante Como ela é, ao mesmo tempo É, é uma briga Ininterrupta, mas que tem Os seus momentos de silêncio né, tem as suas pausas isso é muito bonito é, que é, que se é ver, porque né, existe filminho.
2: algumas curvas assim porque a briga começa com o John não querendo brigar ele só quer convencer o cara a usar o óculos então tem até um momento da briga uhum. que ele acerta o vidro do carro e ele pede desculpa tipo, cara, eu só estou resistindo aqui na briga mas eu não quero machucar você e nem quebrar nada aí parte para um ponto que ele passa a querer bater mesmo <risos> agora eu quero brigar e parece que a, a, a briga ela vai se renovando <risos> quando você acha que a briga está fadando assim está acabando tem um sopro e ela começa de novo é, isso, né? é um looping no, infinito no, na,
1: na, na própria coreografia há essa pausas, consciência né? e essa e e, e, e esse retorno para o público né porque a gente o espectador que tá, que vê essa cena E vê esse momento que você descreveu o Marina é, desse pedaço de pau gigantesco que ia, ia matar o cara se ele acertasse na cabeça dele, sabe? E ele falar isso, pra, pra, né? Essa, essa frase sair da boca do personagem, isso demonstra uma autoconsciência é, do filme que que é, que é fundamental para que o Eles Vivem funcione, uhum. né?
2: Ah, e tem, <risos> para encerrar aqui a discussão, a minha parte, né? Tem uma frase que o, que o Leandro gosta muito de falar, né? É, que é o Gozo Interrompido, assim. E esse filme tem literalmente isso. <risos> é o melhor final do John Carpenter, assim, né? Porque é isso. O filme, ele é uma construção, ele é uma crescente muito boa para um super filme de guerra contra os aliens e tiro, porrada e bomba e conspiração. Então, existe essa crescente, né? Primeiro, contato... Depois a é descoberta, o ponto de virada, e aí eles indo para a briga. Mas quando chega de fato, e ele destrói o sinal da televisão, e aí, quando você vai realmente ver as consequências daquilo tudo, né? E agora o que vai acontecer, ele acaba o filme. Então tem aquela sequência, né, da menina fazendo sexo com o cara e de repente ele vira um... <risos> o disfarce dele acaba, né? O que foi, querida? E o filme acaba desse jeito, assim, é, é literalmente o gozo interrompido. A gente fica querendo ver mais do filme, mas ele acaba quando tem que acabar. Hein? É impressionante.
3: E é bem isso, assim, são os, novamente os finais abertos do Carpenter, né? Que fica deixando aquele gostinho de quero mais. E para complementar o que o Leandro falou da questão do Carpenter nunca deixar de lado o entretenimento. É, antes disso, também tem o Carpenter rindo do, da indústria e até mesmo dele próprio, né? que tem aquele... Quando as coisas começam a se revelar, depois que o nada destrói a antena, mostra um repórter, um crítico de cinema, alguma coisa assim, falando qual absurdo é o cinema do John Carpenter <risos> e do George Romero e que eles têm que se dar o pudor ou se dar o respeito, alguma coisa assim. E é, é muito isso, assim. O, o Carpenter por mais que ele faça um, um filme carregado politicamente, com interpretações das mais diversas, ele sabe rir de si mesmo, ele sabe rir do filme, justamente porque ele tem consciência, do, talvez, da densidade do, da narrativa, e aí ele insere essa quantidade absurda de frases de efeitos, <risos> que tem pô do começo ao fim do filme, cara. É... Desde o nada xingando o alien a aparência dele quando ele vê pela primeira vez, aquela mulher que chega e fala tipo excuse me, e aí ele vai lá e começa a xingar <risos> a cara dela, falando que ela é horrorosa, coisa mais horrível que já viu na vida, que parece um queijo suíço, vamos <risos> é assim, é, assim é okay, para pra en... Até...
1: para encerrar que a de repente a discussão fazendo um espelho, né, entre esse final e o início. É tão maravilhoso, né, que o Carpenter comece o filme com aquela paisagem americana dos trens, né? e o trem é essa figura importantíssima para o cinema, e aquele cara, aquele lutador de, 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 de lutar livre, com uma mochilinha nas costas, Ele olhando para aquela paisagem, olhando para aquele trem, e aquela trilha sonada começando, aquele blues americano em formato de sintetizador, né? Tipo, é sensacional
3: aquilo. Pô, essa né? Trilha, essa trilha é fantástica, fantástica. E termina com a televisão, as propagandas Revelando a farsa de tudo E o coito interrompido <risos> Perfeito
0: Então vamos partir para o último filme da pauta Que ele vai lançar já na década de 90 E 1994 A Beira da Loucura o agente de seguros John Trent se vê numa saga para encontrar Sutter Kane, um famoso e idolatrado escritor de histórias de terror que, após terminar seu último livro, desaparece misteriosamente.
2: Ah, vamos lá. Esse filme, assim, eu estava pensando sobre a experiência do filme como um todo, né? Ah, narrativamente, é um filme... Que meio que dá voltas assim, atrás do próprio rabo, né? Que é uma história meio que sem começo nem né? fim, você não sabe onde começou, onde acabou. É, é bem. Chega a ser confuso nesse sentido. Assim. Eu acho que para o público da época deve ter muita gente que ficou brava por, por não ter muita resposta né? o... o filme, assim. Mas. Pensando no papel do, do horror, é, tem muita gente que não gosta porque acha errado você mostrar morte, você mostrar coisas negativas, mas eu acho que o papel do horror está muito nessa... em tentar interpretar, em tentar é, dar uma forma física aos nossos medos, aos nossos anseios. É uma forma de tentar enxergar os nossos medos e interpretar em outras, uh, em outras mídias. Assim. Então, transferir esse sentimento para uma coisa mais física, mais sonora, mais sensorial. Assim. E eu acho que é meio isso que o, o Carpenter está propondo aqui nesse filme. Né? Eu acho que, de todos, esse é o filme mais Lovecraftiano do, de toda a carreira do, do Carpenter, é um terror do Lovecraft do começo ao fim, assim. E esse filme, não sei se por questões orçamentárias, é, é um filme onde o carpenter escolhe ocultar mais essas figuras do além, né? Esses monstros, assim. O horror, ele tá muito mais na cabeça, na loucura do personagem, nos olhos dele, né? Daquilo que ele tá vendo, que tá experimentando. E aí esse sobrenatural ele fica muito mais na nossa imaginação do que na tela em si. Então eu sinto esse filme muito como essa proposta é, sensorial, essa experiência de você ser jogado numa numa num horrorzão do Lovecraft é, e essa discussão, né, de você dessas imagens muito horrendas, muito esquisitas que a gente não consegue explicar é, e como isso vai levando a gente um pouquinho à loucura, né? como essas coisas ficam na nossa cabeça. Né? E eu acho que o arco aqui do personagem, do protagonista, ele é muito ele é muito bem desenvolvido nesse sentido. Assim. Você vê a loucura tomando conta dele aos poucos e é um contraponto muito bom no começo do filme, que você vê ele no, no manicômio, não sabe muito bem como chegou aquele ponto né? e depois corta para uma cena ele lá sendo um investigador de seguros e tal nada a ver com esse personagem do começo. Então, eu gosto muito desse filme, porque eu gosto muito de Lovecraft, eu gosto desse, é, desse universo imaginativo, desse terror, desse horror inexplicável que não tem rosto, que não tem forma, mas que te leva à loucura, mesmo assim. Aqueles que têm o um mínimo de contato, seja de primeiro, de segundo, de terceiro grau, todo mundo que tem contato com esse mal é, inexplicável, esse mal raiz... Todo mundo é levado um pouquinho à loucura. É, e eu gosto dessa experiência que ele consegue trazer aqui. E muito pelo design de som. Assim, eu acho o design de som desse filme muito bem, bem executado, muito bom. Alguns momentos ele brinca com os sons, com a música, que trazem muito esse horror que a gente não consegue ver, só escutar.
1: Ô João, é só fazer uma pergunta para você, de se você já pode engatar aí na tua. Enfim, na tua análise assim, do filme. Mas é uma pergunta sincera, assim. Porque, enfim, eu vi o filme, eu gosto dele é, de algum modo, mas eu, me, eu, eu sinto que, de alguma maneira, o Carpenter re, reitera algumas coisas uh, ao longo da carreira dele aqui. E eu, eu não sei se eu estava tão, tão preparado assim para um filme que se baseia nessa reiteração e, eu não, e eu, não digo, eu não digo que o filme se resuma a isso não, eu até queria ouvir vocês falarem um pouco sobre isso mas acho curioso como a gente acabou de comentar né sobre uma sobre a sequência final do Eles Vivem e eu acho, eu acho que a beira da loucura é, é meio que isso essa sequência final levada às últimas consequências né é como se a gente tivesse essa sequência final do Eles Vivem traduzida num filme inteiro num longa metragem inteiro em que o Carpenter vai é, não só fazer essa referência ao cinema de horror e a uma ideia é, Lovecraftiana, como a Marina trouxe, de monstros e, e de personagens que se identificam, que se, se veem nesses monstros, né? é, há um espelho aí nessa relação, mas eu sinto que é isso, é uma, é uma, é uma autorreferência muito grande também em relação à pr própria figura do Carpenter, ao próprio papel que ele ocupou na indústria cinematográfica, hollywoodiana como esse grande autor, do, 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 grande autor nem, nem diria grande autor talvez para os europeus, para os franceses, mas para os americanos é isso esse cara que dirigiu filme de terror e, e ele nunca quis se limitar só a isso, né? Apesar dele amar o horror e abraçou isso por muito tempo na sua vida, mas é isso o cara começou a fazer esse tema para fazer faroeste, acabou fazendo filme de terror, ficção científica. Como é que vocês enxergam isso assim?
3: pegando o gancho da pergunta do Leandro, é, que foi boa, porque eu já ia complementar um pouco disso, é, eu vejo muito como um filme autorreferencial do Carpenter mesmo. Assim. Eu vejo a figura do, do, do Carpenter naquela figura do Sutter Kane, do autor. Né? E meio como ele brinca com isso. Né? Eu vejo esse filme como um filme quase que experimental do Carpenter, né? porque ele não, não segue a narrativa clássica, como a Marina falou. Né? Ele não tem meio que um começo, meio e fim... Porque ele brinca com essa questão da dimensionalidade, do, do Lovecraftiano, do, do horror cósmico, das coisas não terem muita explicação, né? Um negócio que ele já usou no cinema dele, né? Seja no Enigma de Outro Mundo ou até mesmo numa figura mais personificada como o Halloween. E eu acho que na beira da loucura ele extrapola isso com essas figuras cósmicas inexplicáveis e gigantescas e ah, meio que apocalíptico mesmo, assim, o filme mas que é um filme muito sobre ele, de alguma certa forma, sabe? Porque ele faz esse comentário do, do autor, ele tem uma frase muito chave pra mim nesse filme, que é quando o Sutter Kane chega pro, pro personagem principal do Sam Hill que eu esqueci o nome dele agora, John alguma coisa, e fala assim, se eu penso, logo você existe. E aí... É bem isso, assim, o, o carpenter vai brincando de diversas formas, né, e tem uma hora que o, esse autor reaparece pro personagem do Sam Hill no ônibus e fala que a cor dele preferida é azul e aí a montagem corta e a fotografia da tela fica toda azul, fica tudo com um filtro azulado na tela. Então, assim, é um filme do... eu vejo muito como um filme... Sobre a natureza do autor e de como ele tem a onipotência da narrativa, sabe? E como que o personagem do Sanil vai ficando louco por tentar fugir desta narrativa, desta trama que ele criou. E a loucura dele vem justamente do, do inevitável, do impossível, né? Do, a impossibilidade dele sair porque, primeiramente, ele só existe ali porque o Carpenter resolveu criá-lo, né? E assim é fazer muito
1: bom isso João muito bom muito bom é, você tira essa você desloca essa essa frase penso logo existo do Descartes para uma ideia de penso é, se eu penso você existe diz, é, é, é um filme que não é sobre a criatura mas é sobre o criador né
3: exatamente e assim Falar somente de o, que o filme é um filme egoísta ou egocêntrico do Carpenter, eu acho que é uma leitura muito simples, porque... Quer dizer, não é muito simples, né? Porque é, um filme, é, um, é uma temática bem complexa de se, de se pensar. Mas eu vejo toda a questão da loucura que a Marina falou e eu acho uma visão muito válida, assim, porque realmente tem toda a ascensão da loucura do personagem, né? E o desnorchamento da narrativa que você começa e termina praticamente no mesmo ponto, né, que é naquele manicômio onde ele, ele tá ali e o filme vai te levando para caminhos inesperados, justamente ele ser um cara de uma seguradora e você não esperar isso desse personagem que se tornou completamente insano e termina no cinema, né, depois que quando ele sai do, do manicômio, ele vai direto ao cinema e rindo dele mesmo, rindo de
2: ele é. rindo dele mesmo, né do, do papel dele no filme, né eu acho que é essa esse comentário sobre o criador, né, e como ele é onipotente, como ele, ele tudo gira em torno dele, né, Eu acho que de certo modo é uma crítica, sim, né, porque a, a, a forma como ele brinca com a estrutura da história, o Sutter Cane, né, o personagem de Kane. Como ele abre a parede e como ele narra os acontecimentos, né? Como se ele estivesse lendo o roteiro ali do filme, né? Lendo as páginas do livro e tudo vai acontecendo conforme ele lê. Eu acho que é, transforma essa figura do autor numa coisa meio maquiavélica, né? Como se ele estivesse com, com as marionetes ali e manuseando aquilo ao seu bel prazer, assim. E o, eu acho que o personagem tem meio que esse arco né? o personagem do autor assim, de ir se tornando uma, uma, uma figura é, meio que arrebatadora assim, de um jeito ruim sabe? ele é inevitável mas ele, ele, ele causa sofrimento nos personagens dele também né? Isso é, eu acho que é uma crítica ruim a esse papel muito, a essa mão muito firme na hora da criação também. É, é
3: um... Eu, eu diria que é uma crítica agridoce, né? Porque ele entende justamente essa questão do sofrimento, essa questão de criar o sofrimento, mas ao mesmo tempo ele se deleita com o, o poder de, de criar e enfim, é, é, tem do, dois lados ali, né? Dessa, dessa moeda louca, dessa dualidade que ele cria e... É, é muito engraçado, né? Falar da... Da questão do autor, do filme tem aquela cena toda que ele abre a porta e é a porta que se abre para esse caos. Ela, no, no, no entorno são páginas de um livro né? e tá o Sanil ali no centro olhando para o abismo que não tem nada. E é muito louco que a gente só vai ver a capa do livro depois que o Sanil já tá envolto nisso tudo, já passou por toda essa trama do do Sonny Kane, tá tentando voltar para a cidade, ele rasga aquele cartaz e aparece a cara dele ali no cartaz, né? E antes disso, o livro ele se apresenta como um rascunhão, né? Uma capa branca que se assemelha muito um rascunho de um roteiro mesmo, sabe? Aquela capa branca só o nome do, do título e tal. E tem muito essa questão do, do comentário acerca da, do autorismo, né? Seja o autorismo literário quanto o autorismo cinematográfico. Eu acho que quando o Carpenter insere o cinema no, no final, ele consegue mesclar muito bem essa ideia dos dois, né? Que eu vejo muita gente levando para o lado literário só, mas eu acho que leva bem para os dois. Mas não só isso. É, é Mas não só isso, assim, eu não fico só nessa questão do, do autorismo, do, da essência do autor. Porque eu acho que o Carpenter, eu estava até comentando com o Pedro, antes da gente começar a gravar o filme... Eu acho que o Carpenter é até meio premonitório nesse filme, porque ele fala muito da questão da massificação das culturas, né? E toda a questão da paranoia que o livro do, do filme gera. E meio que a gente está vendo esse reflexo hoje, atualmente, é, com essa ascensão...
2: Com as fanbases, é, né? Essa ascensão
3: absurda da cultura pop, e os fãs fervorosos por filmes da Marvel, filmes da DC, filmes de Star Wars, enfim. A gente pode citar inúmeras fanbases, né? É, citei só as mais fervorosas que vieram à minha cabeça agora, e eu acho que o Carpenter meio que já, já consegue compreender um pouco desse movimento alienatório da, da cultura de massa, sabe? É, ali em 94, e é um negócio assim, impressionante que você vê isso no filme, né? você vê essa histeria coletiva antes de ter aquela viagem para a cidade pequena fora do mapa, tem toda essa histeria coletiva do público por esse livro, que nem lançado foi, sabe? E todo também o, a questão do sensacionalismo midiático, da mídia alarmista, falando que o livro causa paranoia, é uma epidemia. É uma epidemia. Né? Então, assim, ele tem um comentário social muito foda ali também, além da questão do, do autorismo e tal. É um filme muito denso, cara. É um filme muito, muito é. absurdo. Assim a gente vai falar de,
2: é um filme... de
3: Lovecraft, é isso. Assim, é muito absurdo o filme.
2: É. Esse filme me lembrou quando eu tava assistindo do. A Dama na Água, né? Que o Shyamalan vai fazer uma crítica meio parecida, assim, sobre autoria, sobre criação, sobre esse Deus que escreve o roteiro, né? Acho que tem uma cena no, na, na Dama na Água que é bem parecida, assim, onde tem um personagem que é roteirista e ele vai lendo a cena em que ele tá inserido é, e vai lendo... Acho
1: que é o crítico, né? É, o
2: crítico de cinema, isso, e ele vai lendo, ele vai narrando a própria cena dele conforme ela vai acontecendo, assim, é, me veio essa, essa lembrança quando eu tava vendo esse filme. É,
3: e, tem, e isso acontece também na, na personagem mulher desse filme, né, que é quando ela leva o John para conhecer o Sir Kane, e aí quando tudo se revela e abre-se o, o abismo, ela tá lendo o roteiro do falando, tipo, ah, o John encara para o abismo e não vê nada, e fica
2: é, eu gosto bem é, e
3: fica mesmo. estonteado pela visão do infinito, sei lá, tô, tô tentando lembrar porque eu não lembro exatamente a, a citação. Mas tem também isso, né essa mesma questão do, da metalinguagem mesmo, dela ler o roteiro do livro, que no, por um acaso é o roteiro do filme, né?
2: Em tempo né? real. Em tempo real.
1: É, e aquela frase sensacional que é, o cara pergunta, né e quem não lê Nossa. o livro? E quem não lê... Aí o cara pergunta, não, mas
0: tem tem um tem filme que um tá um
2: chegando aí. É.
1: Então isso é maravilhoso, realmente.
2: Ah, isso sim. aí é um comentário super ácido mesmo, né?
0: Eu acho que não só para o que vocês comentaram, mas... Apesar de a gente estar tá falando de um diretor de filmes de horror, acho que esse é o filme mais... Horroroso. Horror, assim, mais susto, mais... Exato dele, assim, isso não é um demérito. É, enfim, não vou dizer também pelo contrário, mas... É só uma questão, assim, é um, é um filme de fato de horror, assim, de terror. É um filme super é, aterrorizante em todos os sentidos. A gente se sentir na pele do, do John Trent. Ele é um negócio meio bizarro, assim. Ele acompanhar toda aquela jornada e os fatos se repetirem é quase um negócio meio mundo de Sofia, sabe? Você estar em um livro e não ter liberdade para agir. E, ao mesmo tempo, você ser um personagem que também existe para além da mentalidade do seu autor. Então, gera toda uma, uma questão que, que ecoa com a gente, assim, né? O filme todo. E essa parte da capa é um negócio, assim, super absurdo mesmo. De, tipo, meu Deus, ele sempre esteve lá, ele sempre foi um personagem. E, e obviamente, a gente também sempre pensa, né? Será que não sou eu um personagem na história de alguém? Será que não há um autor... Que me, que me leva, a, enfim, a, a participar, a, enfim, a, a me mover, né? É, é um lance meio, tipo, titereiro, assim. Eu não eu tô dentro de uma história, mas será que eu tenho alguma liberdade? Enfim, é uma coisa que leva a gente a pensar de fato. Mas é um filme super indo, aterrorizante,
1: assim. Com, indo para uma bastante leitura... Bastante de scare. Bem, Pedro, indo para uma leitura cristã, dá para pensar em livre-arbítrio também, né? Sim,
0: com certeza. Tipo, até que ponto Deus comanda as minhas ações, ou, ou eu estou livre para fazer o que eu quero. E, e assim, é, é um filme que tudo isso acontece de forma muito natural. A gente falando, até parece uma coisa, para quem não viu, né? Eu espero que nossos ouvintes tenham visto o filme, mas para quem não viu, parece até que isso acontece de forma muito solta. assim As coisas vão mais. Pelo contrário, é tudo tão bem amarradinho, tão bem, bem construído que, enfim, de fato só podia ser o trabalho de um cineasta já com 20 anos de, de carreira, 20 anos de estrada é, para fazer, e né? É uma
3: criação de tensão que vai aumentando em proporções, né? O horror vai se tornando cada vez mais aterrorizante com o passar do tempo. E é muito doido, né? Porque à medida que o filme escala é também agora depois já tendo visto o filme né é à medida que o filme vai voltando pro começo <risos> e é muito doido cara é, é realmente é isso que o Pedro falou é muito bem amarrado e segue naquele ritmo do Carpenter que é um ritmo super fluido você vai se envolvendo naquela narrativa né e de certa forma é interessante que o personagem principal que é o do Sanil, ou não sei se o autor seria o personagem principal né, Tendo em vista essa interpretação Seja uma figura cética ali no meio né? Então ele está sempre tentando negar A inevitabilidade do, do destino dele né?
2: é, Eu acho que o próprio texto Expõe isso de uma forma assim, bem debochada né? Que quando ele finalmente se convence De que ele está preso num horror E fica tentando fugir é, o filme, ele, em alguns momentos, ele faz aquela montagem meio hip hop, assim, quando eles têm um flash do, do, do livro, né? E aí é uma sucessão de imagens muito rápidas, assim. É, eu acho incrível essa montagem. E aí mostra né, o personagem dele falando. Isso aqui é a realidade. Aí corta para outra cena ele falando, isso não pode <risos> então mostra bem esse arco do personagem, né, como ele está duvidando de si mesmo o tempo inteiro, assim como o discurso dele tem essa crescente e muda é, de uma hora para outra, assim. Mas eu acho que na própria montagem do filme a gente consegue sentir essa progressão, né, do caos acontecendo e das coisas se intensificando. É, o próprio design de som ajuda muito com isso, né, as músicas, tudo vai criando uma crescente é, bem grande para culminar no final que na verdade é o começo. <risos>
1: É, gostei, acho que vocês, vocês responderam bem a minha pergunta, assim. acho que o que eu fico assim, da fala de vocês da, da, e da minha experiência com o filme também, é, é que, o, é que é, é, acaba sendo um filme muito inventivo também, não só nessa forma de contar essa história maluca, mas também no, no uso dos efeitos digitais, né? A gente está falando ali de 94, que é um momento em que a utilização desses efeitos ainda estava sendo construída, né? A, 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 acho que até já havia se criado um, um certo padrão, assim, acho que a tendência do cinema em geral, infelizmente, acaba sendo é, acaba tendendo ao realismo né, das coisas e o Carpenter vai pro, pro lado contrário assim. acho que ele usa esses efeitos de uma forma muito livre e é bonito de ver isso, isso no filme, que faz um contraste até com um outro filme que eu acho incrível do Carpenter e, e acho que isso dialoga com a fala do Pedro é, do A Beira da Loucura ser um filme horror, horror, assim dentro da carreira do, do Carpenter e acho que o outro filme, um filme irmão, assim do A beda da Loucura é o, é, é o Príncipe das Trevas, né o Príncipe das Sombras, né, o Prince of Darkness é, que ele faz em 87 que tem, carrega muitas semelhanças é, com A beda da Loucura, mas do ponto de vista formal é, na utilização dos efeitos, enfim, um filme pré-CGI é completamente diferente, né eu acho interessante assistir os dois filmes juntos, assim, acho que dá uma dobradinha boa também.
3: Né? E é justamente a... os filmes apocalípticos do Carpenter, né? Ele coloca esses dois e o Enigma uhum. de Outro Mundo como uma trilogia apocalíptica, né? Uma com relação à fé, outra com relação à cultura. E o Enigma ali é mais uma relação trabalhista, relação de sociedade mesmo, né? E todas combinando na nesse apocalipse, nessa destruição total, nesse, nesse absurdo completo, né inexplicável.
0: E falando em culminâncias, acho que a gente pode partir para o encerramento do nosso programa. Queria começar agradecendo o João por ter aceitado o convite, né é, dando informações de bastidores. A gente ia fazer esse programa alguns meses atrás, mas aí conversou internamente, falou, Não, vamos segurar um pouquinho. E aí agora, né no mês de outubro, no mês do horror, enfim... Halloween, a gente decidiu fazer e falou com o João novamente, ele pôde participar então eu queria agradecer pela participação pedir para você deixar o seu jabá aqui, onde é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, enfim, o que é que você anda produzindo, e pedir para você também fazer suas considerações finais e deixar o seu top 3 e aí como a gente tá falando de um cineasta assim, com uma produção grande, né e que a gente acabou escolhendo uma quantidade pequena de filmes Vale incluir também outros filmes que acabaram ficando de fora.
3: Não
2: vale o top 15.
3: <risos> é, de fato, o Carpenter quando o Pedro veio me pedir uma lista de filmes favoritos, eu falei assim, ó, do 1 ao 15 aqui dessa lista de ranking, pode colocar. Eu acho que são filmes que valem a pena porque realmente é meu diretor favorito eu gosto muito foi um prazer bater esse papo eu acho que acho não tenho certeza que o diálogo foi muito rico é, a gente conseguiu trazer diversas abordagens e pô é sempre um prazer falar desse diretor e um prazer conversar com todos vocês foi muito bom participar do podcast eu agradeço muito por ter sido lembrado para falar desse diretor e por estar participando de um podcast que eu gosto tanto já fez já rasguei cedo lá no começo do, do episódio, tô rasgando aqui de novo, mas vamos lá. É... Primeiro, vocês podem me encontrar no Letterboxd, que é CRVG eu não consigo mudar meu usuário porque eu não sou patrão do Letterboxd, então vai ficar Johnny Vasco da Gama mesmo, e... É, lá eu posto meus textos mais curtos, é, sempre faço um parágrafo sobre qualquer filme que eu vejo, pelo menos um parágrafo, mas vocês também podem encontrar meus textos mais elaborados no plano aberto, eu tô um pouco relapso na produção de textos, mas tô tentando produzir um pouquinho mais, e vamos lá, fazer um top 3 do Carpenter, eu não posso deixar de colocar o Eles Vivem como meu primeiro filme, porque é o meu filme favorito da vida, acredito eu, eu, acho, eu gosto muito da simplicidade narrativa, mas a complexidade de temas que ele aborda. O meu segundo filme favorito, a gente infelizmente não falou sobre, mas que eu adoraria falar horas e horas sobre, que é o Fuga de Nova York. Eu acho fantástico, o Snake Plissken para mim é o personagem mais John Carpenter que existe. E o meu terceiro filme, que como o Leandro falou, e eu preciso... Me lembrou que eu preciso dar uma conhecida maior na filmografia do Howard Hawks, até porque é o grande ídolo do Carpenter. É o Assalto à 13ª DP. Eu acho fantástico esse filme. E é isso, esse é o meu top 3. Queria agradecer de novo ao Pedro, à Marina e ao Leandro pelo convite, pelo papo. Foi muito gostoso falar desse diretor maravilhoso. E é isso, gente. Obrigado.
0: Valeu, João. Obrigado demais por ter aceitado o nosso convite mandar um abraço pro Fernando, que infelizmente não pôde participar. E já continuando aqui as nossas considerações finais, é o Carpenter é um cineasta que fez parte da minha infância, acho que, né, enfim, quem não foi um jovem, um adolescente nos anos 90, começo dos anos 2000, que não viu o Aventureiros do Bairro Proibido, enfim, na Globo à tarde, o um inúmero, sem um número de vezes, né, o fim um deles... E é um filme que até hoje é grande pra mim, assim, por motivos diferentes do que eram quando eu vi quando criança. E o Carpenter é um diretor que tá, assim, não só no meu imaginário pessoal, mas acho que no imaginário de muita gente, né? Um cineasta que certamente faz falta estar trabalhando, atuando diretamente no cinema até hoje. E partindo para o meu top 3, eu confesso que foi um top 3 difícil, geralmente não é tão difícil assim montar, mas. Dessa vez foi. Mas eu vou colocar em terceiro lugar... Nossa, difícil. Uh, os Aventureiros do Bairro Proibido. Assim, com muita dor no coração. Em segundo lugar, eu vou colocar... Nossa, Enigma de Outro Mundo. E em primeiro lugar, A Beira da Loucura. Não vou pensar muito sobre esse top 3. Porque especialmente os dois últimos são bem intercambiáveis apesar do Carpenter ter outros grandes filmes que acho que vale a gente citar Os Dois Fugas de Nova York, de Los Angeles Assalta 13 terceira DP que é um filme que faz algum tempo que eu não vejo mas que também é um, é um grande filme e outros tantos é um cineasta que vale muito a pena ser visto, revisto não só nesse período né, de, de Halloween, de Outubro mas enfim, qualquer época e espero que a gente possa eventualmente atualizar o nosso programa de repente fazer um fora de quadro Sobre o lançamento... Do John Carpenter... Né, que seria um negócio assim espetacular mesmo... Mas fica assim o meu top 3... E você Leandro?
1: Bom... Um, só para deixar... Algumas palavrinhas... assim A respeito do, da minha relação... Mais pessoal com o Carpenter... Eu acho que... Tem uma coisa né, de, de, de ter crescido... Assistindo filme de terror... Basicamente que não, não necessariamente filmes do Carpenter. Assim, porque, curiosamente, é, eu só fui assistir Halloween depois de grande. Assim, Halloween não fez é, Halloween, The Fog, O Enigma de Outro Mundo, Christine. Não, não foram filmes que fizeram parte da minha, da minha adolescência, da minha formação. Mas os outros filmes, talvez, que beberam é, de, da, dessa fonte do Carpenter, fizeram. Então, de algum modo, isso se enraizou né, na minha cabeça e na minha formação enfim, enquanto pessoa, que, que, que em determinado momento, quando eu fui de fato enfim, conhecer mais profundamente a obra do Carpenter, ali já com meus vinte e poucos anos, é, as coisas se revelaram assim, né, de uma maneira muito, muito bonita, assim e pude reconhecer o carpenter como como esse cara que pelo menos da, da sua geração né talvez seja o meu diretor favorito assim não digo não sei se ele é o meu diretor favorito de todos os tempos mas certamente está nesse hall e pensando na geração dele que é, que é uma geração muito muito importante para o cinema americano né se a gente for pensar martin scorsese coppola spielberg né, Robert Altman, William Friedkin, ou, ou mesmo o, o, os, pa, os comparsas, entre aspas, do horror, assim, dessa época, como Toby Hooper, é, Joe Dante, John Landis, Cronenberg, que a gente já trouxe aqui no programa. É, ele está, acho que está muito bem acompanhado e, ao mesmo tempo, muito isolado dessas figuras por ser a figura que ele é. Né, por ser esse cara completamente... É, avesso né a as coisas da indústria assim por mais que bebeu dessa fonte por mais que fez a sua carreira inteira também com base uh, nesse lugar né então é muito foi muito muito bacana ter conversado sobre sobre o Carpenter é um, nem acredito que a gente chegou no programa número 48 sem ter falado ainda do Carpenter então matamos aí essa essa pendência que não podia mais ser adiada. É, queria trazer uma, uma, uma fala, tem uma crítica da, sobre o Halloween da Pauline Kael, que é, uma, é um texto bem ruim, assim. Ela dá uma detonada no filme e tal. E o texto é fraco também. Mas ela... Todo respeito a Kael e tal. Mas, enfim, ela fala sobre um momento do... Um momento não, um mote, né? um, um leitmotiv do, do Halloween, que é esse tracking shot, é, esses travelings né? que o, que o Carpenter faz pelo subúrbio americano, trazendo todo essa, esse clima de ameaça, essa ideia de fantasmagoria que a gente conversou bem quando falou do Halloween, e a Kael diz que é como se, é, com, com esses travelings, né? Com, esse, com esses dolly shots, enfim, é como se cada pessoa na cidade tivesse a sua própria câmera, né? E acho isso muito revelador, assim, do que é o Halloween e do que é o, pró o próprio caráter pioneiro, assim, do John Carpenter, no sentido, não que ele tenha inventado os gêneros e as coisas que ele fez, mas de dar molde, né? De dar forma a uma coisa que ainda estava um pouco dispersa. Então, eu considero também, de alguma maneira, o Carpenter como um, né, um fundador assim, de determinadas convenções, é, ou pelo menos um cara que contribuiu muito para isso. Né? Então, em terceiro lugar, eu coloco justamente o Halloween, por ser esse filme muito impactante, até mesmo para quem não assistiu. É... Em segundo lugar, o Eles Vivem. Ah, toda a construção imagética do filme, que eu nem sei se a gente comentou quando a gente falou do filme, mas só a escolha, né? a, a, a opção pelo preto e branco na hora de você colocar os óculos e enxergar uma suposta realidade, né? eu acho uma subversão muito genial, ao mesmo tempo como uma, ref, uma referência a, aos filmes de ficção científica que ele tanto gostava quando criança. né, um filme fantástico. E, em primeiro lugar, o Enigma de Outro Mundo, que é um filme que dialoga comigo há muito tempo é, e acho que ele é um filme muito é, que não que não se limita a ser um um filme de um gênero só, né? Ele está lidando com a ficção científica, está lidando com o horror, está lidando com todo um imaginário faroeste, todo um imaginário americano de construção de mundo, de construção da né de de, de, de sociedade, de um modo de pensar então ele me impacta muito, é, para além dessa, dessa, desse discurso, me impacta muito na imagem e no som. É um filme que, não sei, qualquer cena, qualquer plano tem o seu, o seu encanto. Assim. Então, acho que é isso. Acabei, justamente hoje que o Pedro garantiu a liberdade da gente escolher filmes fora da pauta, eu acabei escolhendo três da pauta. É, mas teria... É porque a ainda... sua intenção é sempre ser o, o do contra, assim, então Foi se eu falar assim, Não, é. na pauta <risos> o pior é que nem é, assim, eu teria, poderia substituir aqui alguns desses filmes em outros momentos, é, poderia trazer mil menções honrosas aqui, essa 13ª DP, é, enfim, tem um filme lindo do Carpenter, que é o Cigarette Burns, esse filme que ele faz pra TV em 2005, um dos últimos trabalhos dele que eu acho sensacional também, enfim dá para trazer ainda muita coisa para cá mas acho que eu fico, fico, por, fico assim por hoje assim com, com essa obra gigantesca do, do Carpenter
0: muito bom Leandro, e aí para encerrar Marina, quais suas considerações finais e seu top 3 aqui do programa
2: nossa fiquei muito feliz com o nosso papo hoje eu curto muito é, fantasia horror é, mas eu acho que de toda a experiência, né, de ver tantos filmes do Capitão assim num, num curto período de tempo, é o que mais fica comigo é o senso de humor assim, a forma leve, divertida, debochada com que ele leva qualquer temática assim. Não tem um filme dele que é sério. Pode ser falando de luta de classes. É, de autoritarismo, seja o que for, né? de um mal irrepreensível, imparável. É, você sempre consegue sorrir assistindo um filme dele. Eu acho isso. Eu amo pessoas que não se levam 100% a sério, que conseguem rir de si mesmo e que conseguem subverter as regras. Né? Eu acho que o Carpenter é bem isso. É, antes de fazer o top 3 eu vou ficar nos filmes da, da pauta mas eu queria indicar fazer menção a Rosa alguns filmes né que a gente não comentou é, eu queria eu, eu queria recomendar o filme Dark Star né que é um dos primeiros filmes assim que, é, que ele faz é um filme de ficção científica assim e tem muito marcada essa influência dele do Western né é quase um filme de Cowboys espaciais mesmo assim. Brinca muito com essas referências que ele tem. E é um filme que tem muita influência também de um, de um filme meio obscuro, que a gente já falou aqui, do George Lucas, que é o THX 1138. Né? Que é um filme que eu lembro que a gente até falou muito bem, assim, que é um filme visualmente muito impactante, muito interessante. É uma ficção científica distópica. É, e tem muita influência desse filme aqui no Dark Star do, do John Carpenter. Eu acho que é uma coisa interessante de se assistir dele. Né? É, o pessoal já recomendou os Fugas, né, os filmes de fuga, Fuga em Nova York, Fuga em Los Angeles. Eu acho que é especialmente o Fuga em Nova York, que traz uma crítica social muito, muito legal. Assim. É, tanto no campo das ideias, quanto visualmente, né? Você pegar uma cidade. Riquíssica, riquíssima, icônica como Nova York e transformar isso numa prisão da qual você tem que escapar é uma crítica muito forte ao é capitalismo, né? é um filme muito incrível é, na crítica social. aí. É, partindo já para o meu top 3, parar de enrolação, é, em terceiro lugar eu vou colocar Eles Vivem. É, enfim, por tudo que a gente falou, as críticas sociais, mas porque é um filme divertidíssimo. Eu ri do começo ao fim assistindo esse filme. É, em segundo lugar, Enigma de Outro Mundo. Né? Leandro fica chateado nessa hora, mas o meu, meu queridinho, meu favorito do, do Carpenter no momento é A Beira da Loucura. Assim, eu acho que esse filme é uma é uma imersão muito grande para mim, é uma experiência. Muito doida. E eu sempre quero ficar nesse looping desse filme. Assim, eu quero sempre voltar pra ele é, e tentar viver essa, essa loucura aí de novo. Então, ficou assim, meu top 3. Um top 3 bem diverso do nosso, né? Tem, é, tem pra todos os gostos.
0: Muito bom, Marina. Exatamente. E certamente, se a gente chamasse mais dois, três convidados, seriam outros top 3 diferentes. E se a gente fosse gravar o programa de novo em novembro, seriam outros filmes que a gente acabaria escolhendo. Mas é isso. O plano sequência vai ficando por aqui. Valeu demais, gente. Um grande abraço. E até o próximo mês. Este episódio teve a apresentação minha, Pedro Tobias Foi editado por Fernando Machado Que também foi o responsável pela sonorização e publicação A arte da capa foi feita pela Marina Oliveira E a pauta foi feita pelo Leandro Luiz Todas as trilhas utilizadas neste episódio estão na descrição do programa Você pode ouvir o Plano Sequência no nosso site plano-sequência.com no Spotify, no Apple Podcasts no Podcast Addict no Castbox, no Google Podcasts ou no aplicativo de sua preferência. Dúvidas, comentários ou sugestões de temas podem ser enviados através das nossas redes sociais ou ainda no e-mail contatoplano arroba plano, tracinho, Ah, não vai ter leitura de nada? É nóis, ah, nem
2: lembrei. Eu
1: nem procurei, não. não, mas... Tem não, também não, gente. Ai, vambora, ó. 2 horas e 40
2: já aqui, hein? Gente, mas a gente conseguiu ficar abaixo das 3 horas? Isso é bom. É porque, é porque o, o Fernando não tá aqui, que ele é bem palestrinha também.
3: O editor desse
2: podcast repudia veementemente as declarações da senhora Marina Oliveira.